0: Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être parmi nous pour ce débat qui s'annonce aussi passionnant que sensible. Liberté d'expression, laïcité, blasphème, à qui profite l'instrumentalisation Les débats en France sur la laïcité n'ont jamais été aussi explosifs et ils paraissent dépassés par leur ampleur aujourd'hui dans la sphère médiatique, politique, intellectuelle la discorde classique entre les adeptes d'une laïcité fidèle à l'esprit de la loi de 1905 et ceux d'une position plus restrictive, plus radicale. La séquence que nous vivons depuis plusieurs semaines en témoigne, elle a lieu en plein procès des attentats de 2015, dont celui du journal Charlie Hebdo, et elle est exacerbée par la multiplication d'attaques terroristes, à commencer par l'effroyable décapitation d'un enseignant de l'École de la République, Samuel Paty, pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. C'était en octobre dernier. Alors, avec nos trois invités ce soir, nous allons revenir sur cette séquence-là. Euh, trois invités, une, une diplomate et deux islamologues. Leila chaïd bonjour. Vous êtes diplomate palestinienne. Vous avez été nommée en, en 1989 représentante de l'OLP en Irlande et en 1990 représentante de l'OLP aux Pays-Bas puis au Danemark. De 1994 à 2005, vous avez été déléguée de la Palestine en France, puis de 2005 à 2015, vous avez été l'ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union Européenne à Bruxelles. Vous avez également été en poste au Luxembourg. Vous êtes l'une des voix les plus emblématiques aujourd'hui de la cause palestinienne. Avec nous également, Hawes Seniger, bonjour. Vous êtes un fin connaisseur bon. de l'islamisme vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lyon, chercheur au laboratoire Triangle, toujours à Lyon. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman. Vous avez publié récemment chez l'Armatan L'islamisme décrypté, un ouvrage de la bibliothèque de l'IREMO que nous recommandons. Avec nous aussi, depuis l'Italie, Olivier Roy. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste des religions, euh, on vous connaît beaucoup, à Mediapart en particulier. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHUSS. Vous êtes consultant au Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Vous dirigez le programme Méditerranée de l'Institut universitaire européen de Florence. Politologue, spécialiste de l'islam, vous avez écrit de nombreux ouvrages, l'islam mondialisé en 2002, la laïcité face à l'islam ou encore le djihad et la mort et puis l'Europe est-elle chrétienne, c'était en 2019, l'année dernière. Alors une première question euh, à tous les trois, comment vous avez éprouvé euh, cette, cette période, cette, cette séquence euh, depuis, euh, depuis même bien avant euh, l'assassinat du, du professeur euh, d'histoire, Samuel Paty. Commençons euh, par Leïda Chaïd. Oui, bonsoir tout le
1: monde. Je voudrais commencer par dire que je me sens un peu inessentielle, un peu comme une ovni qui débattre, voilà. que euh, je suis très flattée d'être avec d'éminents chercheurs comme Olivier Roy et Hawès euh, que, je, que je découvre aujourd'hui et dont je suis très impressionnée par le CV, la liste des études, des articles livres qu'il a fait sur l'islam, sur l'islam en France et l'islam en général et, et Olivier que je lis depuis toujours et que j'apprécie énormément. Et lorsque j'ai dit à Dominique Vidal que je n'étais ni, ni sociologue, ni, euh, ni chercheur, ni enseignante, il m'a dit mais c'est pas grave, tu as fait un entretien euh, à au courrier de la place qui nous a attiré notre attention à l'IREMO, et comme je suis une très grande adepte de l'IREMO, j'ai dit que j'allais essayer de vous dire combien cette période, et c'est ta question, Rachida, combien cette période m'a, comment dire, elle m'a attristée, elle m'a… Elle m'a travaillé, elle me donne des cauchemars la nuit, euh, bien sûr parce qu'il y a eu des choses atroces qu'on a déjà vécues avec euh, Charlie Hebdo et le Bataclan, mais le, le décapitage, la décapitation, la décapitation de ce pauvre professeur euh, et ce qui en a suivi comme euh, instrumentalisation, comme dit très bien le titre de, de notre débat ce soir m'a donné envie de lire Olivier Roy, de relire ce que je n'ai pas lu, de réfléchir, de revenir à ce que le rapport des musulmans à d'autres religions et d'essayer de comprendre d'où vient cette régression. Parce qu'il faut que je dise comme je sens, comme moi je ne suis pas un chercheur, je n'ai pas besoin de prouver par une étude ou des statistiques, mais je sens qu'il y a une régression très grave dans un pays qui a sûrement l'érudition la plus importante depuis des siècles sur le monde arabe et le monde musulman, lequel le monde arabe est aussi chrétien, il n'est pas seulement musulman, et comme s'il y a une démission totale de la connaissance, de, du travail de recherche, du travail de réflexion, de l'enseignement, parce que je pense que tout commence à l'école, et que, bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas dire que… Euh, tout s'est exacerbé avec ces actions terroristes horribles où des gens ont été assassinés, des jeunes qui dansaient dans un des autres qui étaient des journalistes qui faisaient leur travail de journaliste. Mais tout ça n'explique ne, pas pourquoi il y a comme un refus comme comme peut-être Olivier va nous expliquer avec Hawes pourquoi comme s'il y avait un refus d'aller au-delà de l'horreur que nous assumons tous, bien sûr, et que nous dénonçons tous. Mais pourquoi il y a tellement d'amalgame de faits Pourquoi nous acceptons que quelqu'un comme Eric Zemmour manipule les émotions des gens, la peur des gens, pour faire un discours qui est tellement anti-musulman, parce qu'il est anti-musulman, qu'il est profondément raciste, comme tous les racismes, comme l'antisémitisme, comme le racisme anti-noir. Et je pense que, personnellement, c'est pour ça que je suis avec vous, je n'ai jamais perçu mon combat de palestinienne comme un combat nationaliste uniquement, mais comme un combat universel contre toutes les formes de racisme, de rejet de l'autre, de, de la haine de l'autre et de l'absence de respect de l'autre. J'aime pas le mot « tolérance », le respect de l'autre. Et comme j'aime beaucoup la France et comme je me sens en partie française, par la langue que je parle, par mon éducation, par le choix que j'ai fait. Je suis à la retraite. Ce n'est pas un hasard si je suis à la retraite en France. Je ne peux pas ne pas dire ça à mes compatriotes français et à tous ceux que j'aime en France parce que ce qui est en jeu est trop grave. Nous sommes en train de tomber dans quelque chose qui peut amener au pouvoir aux prochaines élections et qui peuvent amener au niveau des réactions chez des jeunes qui se sentent rejetés, déjà qu'ils sont ghettoisés, qu'ils sont au chômage, qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas respectés, on va, dans ce qu'ils appellent, eux, la lutte antiterroriste, elle va nourrir le terrorisme, malheureusement, au lieu de, de le combattre. Voilà, voilà ce que je voudrais dire en commençant pour euh, vraiment dire que je suis très honorée d'être avec deux éminents
0: islamologues. À vous, Olivier Roy, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez été l'auteur de, de tant de livres, et notamment, il y a 15 ans, d'un livre, Laïcité et Comment vous avez vécu en tant que, que spécialiste de ces questions-là, cette séquence-là Comment vous, vous la décryptez en tant, que, en tant que politologue spécialiste de ces questions
2: euh, On a une exacerbation hein, très, très visible avec les passions, les émotions, comme disait euh, la shaïd que… Euh, que ces crimes ont, ont, ont déclenché. Euh, euh, on vit sur un mode extrêmement affectif, extrêmement euh, émotionnel aujourd'hui, euh, des tendances qui sont en fait euh, très longues, hein, très, très, très lourdes. Et je crois ici, on a euh, l'entrecroisement de deux euh, tendances lourdes. Une, c'est le terrorisme, euh, qui, sous sa forme actuelle, a commencé en 1995 avec euh, Ralud Kelkal à Lyon, hein, c'est-à-dire des jeunes nés ou éduqués en France, la seconde génération ou convertis euh, qui euh, commettent des attentats euh, aveugles et euh, se tuent ou se laissent tuer ou se font tuer pendant leur action. Bon. Depuis 1995, on a le même schéma, en gros. Et de 1995 à 2015, c'est exactement le même profil. Les jeunes du Bataclan ont le même type de profil que… Donc, on a une tendance, la très très lourde, euh, euh, qui, euh, évidemment, euh, qui demande, un, à ce qu'on la comprenne, et deux, euh, à la traiter, quoi, par ce qu'on appelle Et la deuxième tendance lourde qui a commencé plus tôt, qui a commencé en 1989 avec l'affaire du voile à Créteil, c'est qu'elle est la place de l'islam en France. Voilà. Euh, c'est la problématique de « l'islam et laïcité ». Euh, qui est complexe, parce que d'un côté, c'est euh, islam et laïcité, et de l'autre côté, c'est formatage de l'islam, c'est-à-dire euh, quel est l'islam compatible, hmm, et compatible avec quoi hein euh, Avec la laïcité, avec euh, les religions euh, occidentales, enfin en France, euh, etc. Et alors, avec euh, les, les lois qui ont été proposées à la suite de euh, l'assassinat du professeur Paty, euh, on a euh, ces deux tendances fusionnent, c'est-à-dire que euh, euh, l'idée enfin explicite, puisque le, le président l'a dit très clairement, pour euh, mettre fin au terrorisme, il faut formater l'islam. Enfin, il n'a pas utilisé le terme « formater », ça, ça vient de chez moi, mais euh, euh, il faut combattre euh, ce qu'il appelle l'islamisme radical. Et donc, euh, euh, cet islamisme radical, toujours selon les propos du président, provient d'une crise de l'islam, et donc le seul moyen de résoudre cette crise de l'islam, c'est une sorte de réforme de l'islam, un islam des lumières, euh, un islam modéré, un islam moderne, un islam à la française, etc. etc. Donc, tous les problèmes qu'on se pose en France depuis donc, ces 30-25 dernières années euh, euh, se sont fusionnés, et euh, euh, les lois récentes euh, qui sont proposées euh, visent à régler l'ensemble, d'un seul coup. Ça pose évidemment euh, des tas de problèmes dont on va discuter ce soir, mais je ne veux pas euh, euh, préempter la, la discussion.
0: Alors, Hawes, euh, qu'en dites-vous, vous de votre votre côté
3: Merci Rachida, merci à, à Olivier et à Leila, et je suis également très très honoré de participer à cette discussion. Je remercie d'ailleurs vivement le les de, de nous accueillir. Pour répondre directement à votre question, je dirais, comme mes deux amis, euh, la sidération individuelle et collective. Il y a eu cette émotion après euh, la décapitation euh, du professeur Paty, et puis dans un second temps, euh, la nécessité, parce qu'il est nécessaire de, de le faire, de penser cet événement euh, tragique. Or, l'on sait que euh, dans l'état actuel du débat public en France, il est difficile euh, d'avancer ou de tenter d'avancer des explications sans être taxé de chercher je ne sais quelle excuse aux assaillants ou à ceux qui se rendent coupables de tels actes tragiques. Et le gouvernement, et c'est une première critique que je ferai dans, à la suite de ce qu'a pu dire Olivier Roy, le gouvernement qui veut à tout prix montrer à l'opinion publique qu'il agit en conséquence, après tout, pourquoi pas, va dans des directions qui, à mon avis, ne sont pas bonnes. Elles ne seront pas bonnes. Parce que toutes les mesures actuellement sur la table, que ce soit justement la loi sur la sécurité globale ou le projet de loi confortant les principes républicains, conçus en quelque sorte ensemble et de façon complémentaire, ne résoudront en rien les problèmes de société majeure auxquels nous sommes collectivement confrontés, notamment la violence, quelle qu'en soit l'origine. De deux choses l'une, soit ce sont des lois politiciennes ou d'affichage qui n'ajouteront rien de plus en termes qualitatifs par rapport à celle qui existe, soit plus inquiétant, et c'est vraiment une question que je pose pour laquelle j'ai une réponse, mais on y viendra par la suite, ce seront des lois qui ébrècheront nos libertés, en plus de jeter à la vindicte une partie de nos concitoyens soupçonnés de mal agir, et surtout, et c'est peut-être le point sur lequel j'insisterai aujourd'hui, de mal penser. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on ne veut plus légiférer seulement sur les comportements extérieurs, en, en d'autres termes, s'assurer que les musulmans, notamment, respectent formellement, juridiquement la loi, mais euh, l'État, semble-t-il, cherche à contrôler les, les visions du monde, les représentations du monde de nos concitoyens musulmans, au point de croire déceler, derrière des comportements extérieurs conservateurs, visibles, la pointe avancée du radicalisme qui ensuite… Euh, passera à l'acte violent ou au terrorisme. Mais je ne voudrais pas, comme l'a justement indiqué Olivier Roy, préempter plus avant la discussion pour laisser place à la discussion.
0: Vous avez l'un l'autre, Olivier et Hawes, évoqué le projet de loi controversé appelé « loi contre les séparatismes » et qui a été présenté sur la table des ministres comme étant un texte confortant les principes républicain, je cite, il a été présenté le 9 décembre en, devant le Conseil des ministres, 9 décembre qui est la date anniversaire de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État. Euh, L'un et l'autre, vous avez employé des mots très forts, enfin, vous, Olivier Roy, vous dites que vous parlez de formatage, euh, que l'État, derrière, pour mettre fin au, au terrorisme, veut formater l'islam en France. Hawes, vous dites que l'État cherche à contrôler les, les visions du monde. Euh, ce texte compte une batterie de mesures qui va de l'éducation aux associations, en passant par la haine en ligne ou le financement des cultes. Euh, Qu'est-ce qui vous fait dire cela Parce qu'il faut bien combattre aussi cet islamisme radical.
3: Oui, moi je veux bien répondre. Allez je dirais qu'en qu en fait, si la vous donne, voulez, on, on comprendre. Aussi, je, je, pense je veux bien
0: que... votre avis. Commencez Hawass, allez-y. Très
3: bien. On peut comprendre, et chacun reconnaît la nécessité euh, qu'a l'État ou pour l'État, d'agir contre les phénomènes de violence totale ou de terrorisme. Je crois qu'ici, personne ne remet en cause cela. Mais l'action publique, l'action de l'État, est tellement tendue par la lutte contre le terrorisme que l'État, ce faisant, croit pouvoir le contenir ou le combattre efficacement en voyant dans le conservatisme religieux musulman un signal faible, en d'autres termes, les prodromes ou le terreau fertile de la violence. Or, un musulman, premièrement, y compris ultra-conservateur ou rigoriste, condamne souvent avec la dernière énergie le terrorisme ou la violence au nom de l'islam, cela peut paraître contre-intuitif contre quand je dis qu'un salafiste ou un islamiste peut condamner le terrorisme. Mais c'est la réalité, une majorité de salafistes ou d'islamistes avec lesquels on peut être en désaccord radical quant aux visions du monde. C'est une chose, il faut le rappeler. Mais condamne souvent, très souvent, le terrorisme. Parce qu'il y a un postulat qui est discutable dans l'action de l'État, c'est cette causalité qui, à mon avis, est démoniaque à certains égards, c'est les perquisitions. Par exemple, on va perquisitionner dans des domiciles de musulmans parce que les musulmans en question ont pris la parole pour critiquer l'action de l'État, critiquer l'islamophobie ou dénoncer des formes d'atteinte aux libertés individuelles. Vous voyez Donc, il y a des perquisitions qui s'opèrent sur le fondement, sur la base d'un discours public. Deuxième, à mon avis, deuxième prémisse qui est erronée dans l'action de l'État, et Olivier Roy l'a dit, c'est forger, fût-ce au forceps, une autorité supposément régulatrice de l'islam de France, en exerçant pour ce faire sur les fidèles un contrôle strict sur les manières d'agir et de penser. Or, précisément, les radicaux, et on le sait, Évolue généralement en dehors des circuits ordinaires de socialisation religieuse et beaucoup plus à l'extérieur des lieux de culte qu'en leur sein. Je vais vous donner un exemple, une analogie. Vous prenez l'exemple marocain. La commanderie des croyants, soit la légitimité politique ou religieuse du roi au Maroc, n'a jamais empêché la commission d'actes terroristes et encore moins la progression du rigorisme, voire du séparatisme sur des ferments religieux. Et vous pouvez en croire mon expérience puisque j'ai travaillé d'arrache-pied sur le Maroc. Troisième erreur de l'action de l'État, c'est que l'État pense que la progression du libéralisme théologique musulman enrayera la mécanique infernale du terrorisme. C'est sans doute louable, d'ailleurs une forme de gallicanisme qui porte préjudice à la laïcité française. Mais ce libéralisme-là ne se décrète pas, et certainement pas par le haut. Il peut se construire par le bas, par la volonté pleine et entière des premiers concernés, des musulmans, mais ne peut pas être, euh, disons, euh, initié par le haut, au risque de paraître suspicieux auprès des musulmans. Vous voyez, je pense qu'il y a là trois, euh, trois prémices qui sont erronées et qui conduisent l'État à agir dans une direction qui, me semble-t-il, et c'est discutable, n'est pas la bonne.
0: Olivier, qu'en dites-vous vous
3: Oui, je suis euh,
2: tout à fait d'accord. Euh, si on prend la, la liste des mesures… Euh, au lieu de reprendre bon, l'éternel débat, quelle est la cause du terrorisme, etc. Prenons la liste des mesures et posons-nous la question. Si ces mesures avaient été prises il y a 20 ans, est-ce qu'elles auraient empêché le terrorisme Et la réponse est évidemment non. Je veux dire l'interdiction des certificats de virginité, euh, une plus grande limitation euh, à la polygamie, euh, la scolarisation à trois ans, l'interdiction de la scolarisation à la maison. Bon, aucun terroriste ne vient euh, d'une euh, famille polygame. Aucun terroriste euh, euh, ne, ne vient d'une un, éducation à la maison. Euh, la virginité des femmes terroristes, c'est une autre affaire, mais enfin, quand on voit le mode de vie qu'elles ont, on peut se dire que ça n'est pas la centralité de leur vie. Euh, et on voit que tous ces trucs-là ne, ne font aucun sens. Euh, les discours de haine, il y a toujours eu depuis maintenant plus de 20 ans les lois hein, qui permettaient, de, euh, par exemple, d'expulser un imam étranger qui tiendrait des discours de haine. Euh, on sait que euh, les terroristes qui ont agi sur le territoire français et la plus grande partie des djihadistes ne proviennent pas de lieux de socialisation islamique en France, qui sont tous à la marge, disons, euh, de la, de, je dirais pas la communauté, mais des populations musulmanes, pas forcément à la marge économique, d'ailleurs, mais enfin à la marge de socialisation. Euh, on sait également qu'ils ont une très faible formation euh, religieuse pour la plupart d'entre eux. Et enfin, on sait aussi que leur lieu de radicalisation, c'est l'Internet et la bande de copains. C'est-à-dire, Internet et la bande de copains, il n'y a aucune loi, évidemment, contre ça, puisqu'on ne peut pas, pour de bonnes ou bonnes raisons, légiférer facilement comme ça sur, sur Internet. Donc, on voit que l'objectif de, de ces lois, ce n'est pas de lutter contre le terrorisme, c'est de formater, le terme que j'emploie, de formater l'islam. Et là, ça pose un problème qui est euh, beaucoup plus fondamental, parce que euh, euh, la question, c'est, ce formatage de l'islam, est-ce qu'il utilise simplement les catégories existantes de laïcité ou est-ce qu'il est qu implique un changement du concept de laïcité S'il impliquait simplement la mise en place de la laïcité, il n'y aurait pas besoin nouvelle, de, de nouvelles lois. Il suffit d'appliquer la loi de 1905 qui est une très bonne loi, euh, encore une fois. On sait très bien qu'elle a été euh, modifiée à plusieurs reprises. Enfin, c'est une très bonne loi. Or, qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit euh, que les lois actuelles modifient en profondeur la lettre et l'esprit de la loi de 1905. Et ça, c'est complètement nouveau. Euh, c'est complètement nouveau. Et alors, euh, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de cette loi. Et on voit que le premier impact de cette loi n'est pas sur l'islam. Il est sur euh, les religions chrétiennes et le judaïsme essentiellement. Bon, on sait très bien, par exemple, qu'en France, la catégorie de, les catégories de population qui éduquent euh, leurs enfants à la maison, c'est soit des catholiques traditionnalistes, soit des alternatives progressistes. Bon, euh, deux catégories qui ne sont pas impliquées dans le terrorisme. Euh, on sait que l'essentiel des écoles hors contrat religieuses sont soit catholiques, soit israélites. Voilà. Euh, alors que le gouvernement n'a évidemment jamais accusé les uns et les autres de pratiquer le terrorisme en France. Bon. Euh, et la loi sur les valeurs républicaines est une loi qui touche toutes les religions. Et je crois que la clé, ça a été soulevé par Aouès, mais, mais la clé est là. Euh, le gouvernement parle de la non-négociabilité des valeurs républicaines. Et là, le Conseil d'État quand même lui dit, attendez, valeurs, euh, la loi 1905 ne porte pas sur les valeurs. Elle porte sur les principes, elle crée des principes de laïcité. Elle ne parle jamais des valeurs de laïcité. Jules Ferry n'a jamais parlé des valeurs de laïcité. Il a toujours pensé que les valeurs étaient les mêmes pour tout le monde. Euh, euh, donc, euh, la loi impose que les gens, et à partir des jeunes dans les écoles, adhèrent aux valeurs de la République. Mais une valeur, c'est un contenu. Une valeur, euh, ce sont des idées précises. Je ne dirais pas c'est une idéologie, ça serait excessif. Enfin, quand on parle de valeurs, on parle de vision du monde, etc. Or, ces valeurs de laïcité s'opposent par définition, par définition même, à un certain nombre de valeurs religieuses. Bon, je prends un principe très simple. Il est clair que pour toute religion, disons, euh, euh, révélée, monothéiste, la parole ou la loi de Dieu, selon l'expression qu'on veut, est supérieure à la loi des hommes. Voilà, le, le pape l'a dit… Euh, euh, <rire> Euh, le pasteur Bugner l'avait dit en 1941 quand euh, euh, le maréchal Pétain avait sorti le statut des, jouis, des Juifs, hein, il a dit « bon ben non, il y a un moment donné où nous, en, en tant que croyants, on ne peut pas euh, ». On n'entend plus rien. Et, 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 et donc, cette, euh, 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 cette obligation, disons, d'adhérer aux valeurs de la République est absolument contradictoire avec le principe de la liberté religieuse et il est dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'un gouvernement républicain peut faire tôt ou tard. C'est un peu facile de dire que tout le monde respecte les valeurs de la République. On sait que ce n'est pas vrai. On a eu Pétain et on peut avoir d'autres aventures comme ça. Donc, il y a dans cette, dans cette loi quelque chose qui, pour moi, est plus grave que ce qu'on pourrait appeler de l'islamophobie. C'est un esprit parfaitement anti-religieux. C'est l'ignorance du religieux qui se traduit par une espèce de volonté de ne plus voir de religieux dans l'espace public. L'idée est là, c'est-à-dire de chasser le religieux jusqu'au fond de, de l'intériorité individuelle. Pour bon, la rigueur, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez prier tout seul dans votre coin, mais on ne veut pas voir de religieux. J'ai regardé par exemple les instructions dont on bombarde aujourd'hui les enseignants, dans les collèges et dans les lycées, euh, il est clair que les objectifs de ces, de, de ces instructions, c'est d'empêcher euh, les enfants euh, de mentionner le religieux, euh, de parler de leur foi ou de dire simplement Ah ben la religion on dit que ceci, cela. Et si les enfants ne tiennent, continuent à parler de la, de la religion, ils doivent alors être signalés. Et on a vu ce que ça donnait, par exemple, à Albertville, où les gendarmes euh, qui n'en demandaient pas, euh, qui n'étaient pas, pas demandeurs, hein, euh, euh, ont dû euh, interpeller des, des gamins de, de, de 10-12 ans. Et, et donc ça, c'est très grave. C'est très, très grave. C'est-à-dire cette idée que soit il n'y a pas de valeurs religieuses qui tiennent, soit qu'il y a une contradiction entre valeurs religieuses et valeurs de la laïcité, et que la laïcité est un, euh, plus qu'un principe euh, euh, juridique et constitutionnel que la laïcité est un système de croyance. Donc on est en train de mettre sur pied une sorte de religion civique qui serait obligatoire, qui doit être enseigné, respecté, etc. Et pour que ça soit obligatoire, eh bien, on va essayer de vider les lieux qui pourraient développer une autre vision du monde, donc les familles ou les écoles, les écoles religieuses, les écoles privées d'ailleurs, pas seulement religieuses. Et c'est très grave. Et on voit comment, avec beaucoup de réticence, les autorités religieuses chrétiennes, par exemple, en ce moment, euh, euh, protestantes et catholiques, timidement, poliment, commencent à dire « mais attendez, quand on lit la loi, euh, elle s'applique beaucoup plus à nous qu'aux autres ». Alors, je ne ferai pas de procès d'intention. Euh, je ne me demande pas si bon si la loi ne visait que les musulmans, est-ce que les évêques auraient protesté Les protestants auraient protesté. Mais est-ce que les évêques auraient protesté Ça, c'est une autre affaire. Euh, mais de fait, euh, ce, qu ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une restriction du champ religieux et à ce que je dis, l'imposition dans les écoles d'une religion civique, c'est-à-dire sans contenu transcendant, euh, euh, obligatoire.
0: Leïla, vous voulez intervenir sur, sur oui, tout à les
1: fait.
0: propos de. Je suis très heureuse,
1: heureuse d'avoir entendu Ehaouès et, 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 et Olivier parce qu'ils nous disent des choses que je ne connais pas sur les textes et, et c'est très convaincant parce que j'ai quand même lu le texte qui a été présenté au Conseil des ministres. Mais moi, je voudrais dire mon sentiment de, de citoyenne qui regarde et qui essaye de comprendre. Je vais être très crue. L'impression que j'ai, c'est que le gouvernement tâtonne comme un aveugle, cherche des mesures qui sont presque mesquines, qui sont, qui sont anecdotiques face à la gravité de la situation. Je veux dire, il les a citées, Olivier vient de les citer. La virginité, bien sûr, qu'on est tous contre la polygamie, c'est évident. Mais comme il l'a dit, la plupart de ceux qui ont commis des actes terroristes ne viennent pas de là, ne viennent pas de la pratique de la religion. Moi, je me rappelle qu'en 1975, j'étais étudiante et j'allais faire mes enquêtes dans les quartiers populaires qu'on appelle maintenant les, les, les quartiers. Mais disons à la banlieue, dans le nord de Paris, avec mon professeur Manuel Castel, que Olivier sûrement doit connaître. J'étais à l'école pratique. J'étais effarée de voir que tout l'encadrement des mosquées était fait ou par des saoudiens, ou par des Marocains, ou par des Algériens. À l'époque, il n'y avait pas encore assez de Turcs. Maintenant, il y a en plus les Turcs. Les Turcs, d'ailleurs, maintenant, sont les premiers à financer et les mosquées et les écoles coraniques. Et j'ai dit, bien sûr, parce que je connaissais les associations, j'ai continué à travailler avec eux, et les élus locaux, je leur dis, mais comment se fait-il que vous ne réalisez pas que les saoudiens sont wahhabites, sont donc salafistes, sont très conservateurs. Comment vous leur confier le financement de la mosquée, la formation des imams On m'a dit, parce que nous, on est des laïcs, vous ne comprenez pas, Madame Chahid, vous ne comprenez pas. Nous, en tant que laïcs, nous ne pouvons pas nous occuper de religion. Je dis, vous préférez les confier à des étrangers qui ont une vision du monde qui n'a rien à faire avec la vision de ces musulmans qui habitent en France, qui sont nés en France, qui veulent être français. J'aurais pensé, face au séisme que nous vivons avec le terrorisme et avec tout ce que nous voyons, et ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial, la première chose aurait été de faire une autocritique sur ce que Hawes a appelé ce parachutage d'en haut vers en bas. Non seulement c'est l'État français qui a confié aux Saoudiens, aux Turcs, aux Marocains, aux Algériens ces histoires de financement et de formation, et en plus, les instances nationales françaises qui s'occupent de l'islam sont tout sauf élues par les, par les musulmans eux-mêmes. Ils sont parachutés par en haut, comme dit Hawes. Et donc, ils n'arrivent pas vraiment à mobiliser les, les vrais musulmans. En tout cas, je suis de l'avis de, de Olivier, il n'y a pas une communauté musulmane. Il y a des musulmans en France. Moi, je suis athée, je suis laïque, je respecte la laïcité. Je pense que c'est une des grandes qualités de la France. Mais je suis aussi de culture musulmane, que je le veuille ou pas par l'histoire de ma famille. Et donc, mettre tout le monde dans le même sac est quelque chose de tout à fait faux. Il faudrait un peu d'humilité pour faire la critique intelligente et plus en profondeur, et ne pas se ruer sur encore des lois. Comme a dit Olivier, la loi de 1905, elle est très claire. Elle n'a pas besoin d'appendices, d'anecdotes comme on a mis. Deuxième chose il y a toujours le contexte politique mondial. C'est très important le contexte politique parce que les Français ou ceux qui, comme l'Albanais qui a décapité Samuel, euh, ce, qui, ce qui les influence, ce n'est pas seulement ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe dans le monde. Et vous avez oublié que depuis 20 ans, on n'a eu que des, que des guerres qui ont exterminé des populations civiles de pays à majorité musulmane. L'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, aujourd'hui le Yémen. Et la télévision et les réseaux sociaux montrent ces morts littéralement au même moment. À tous ceux qui regardent la télévision. Vous pensez vraiment que l'Albanais, ce qu'il a influencé, c'est le Coran Il ne sait même pas le lire, le Coran. Ce qu'il a influencé, c'est sa Tchétchénie qui a été pratiquement mise à, à bas par le régime de Poutine. Et donc, on ne peut pas oublier le contexte. Dernière chose, je pense malheureusement que le contexte de la migration, ça veut dire de ce qui a fait l'hystérie européenne depuis quelques années, le fait que la majorité des migrants qui fuient leur pays et qui traversent toute l'Europe viennent de pays musulmans, a fait réagir ceux qui appellent, euh, comme M. et comme M. Zemmour, euh, le remplacement que euh, bientôt les immigrés vont mettre à la porte des Européens et prendre leur place. Et ça, c'est le contexte dans lequel cet esprit, alors, au lieu d'aller chercher dans ce contexte-là et dans les, la manière de formater, puisque le mot « formater », je l'aime bien, moi, de Olivier Roy, euh, n'est pas la bonne parce qu'il faut que ça vienne des citoyens eux-mêmes. Ça ne peut pas être parachuté par en haut. Je pense qu'on serait beaucoup plus efficace qu'en en 20 ans de nouvelles lois. Et je découvre qu'elles sont aussi dangereuses pour les, les autres euh, religions, les autres confessions. Et il y a quand même en France une très grande partie des gens qui sont encore des pratiquants et des croyants, même s'ils ne sont pas nécessairement
0: musulmans, ils sont juifs et ils sont, ils sont chrétiens. Alors, je voudrais qu'on reste encore un peu sur cette question, ce rapport entre laïcité et islam. Mais quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est quand même, du coup, parce que vous disiez tout à l'heure, Olivier Roy, cette loi euh, contre le séparatisme, euh, telle tel qu qu'elle est appelée aujourd'hui, il y a 20 ans, elle n'aurait rien changé, elle n'aurait pas empêché euh, les terroristes de passer à l'acte. Alors, pourquoi tant d'errements, tant d'échecs euh, en matière euh, de, euh, de, de religion, euh, autour de la religion de l'islam en, en France euh, vous aussi vous avez travaillé là-dessus Hawes, j'ai lu cette, cet article que j'essaie de retrouver euh, que vous avez fait pour l'université euh, pour l'Observatoire des religions et de la laïcité de l'ULB en Belgique, l'Université libre de Belgique vous montrez les difficultés et les pièges du traitement de, de l'islam par le politique aujourd'hui en France euh, comment vous expliquez que l'islam que reste cet objet religieux, social difficilement lisible et pourquoi voilà, on, tout à l'heure euh, Leïla vous parliez de de l'échec de l'islam consulaire, parce qu'effectivement, c'est la France qui a été chercher les Marocains, les Algériens, les Turcs, les Saoudiens, pour leur, leur, leur donner le contrôle des, des mosquées, parce que ces pays-là, qui sont pour la plupart aussi des régimes autoritaires, peuvent aussi avoir une main sur leurs propres ressortissants. J'aimerais avoir votre point de vue à, à tous les trois.
3: Oui, merci, je vais essayer, merci Rachida. Je vais essayer de m'appuyer sur ce qui a été dit et qui, qui est juste, hein, que je partage, ce qui a été dit à la fois par Olivier et Leïla. D'abord, il faut rappeler que la France n'est pas au milieu de nulle part. On a l'impression parfois, quand on écoute un certain discours public, que la France évoluerait au milieu de nulle part. Les imaginaires circulent, les idéologies circulent. Et donc, des décisions à l'échelle nationale peuvent ne, pas, ne jamais enrayer un phénomène aussi global qu'est le phénomène terroriste. La deuxième, deuxième chose, c'est qu'on a tendance, quand je dis « on », c'est ceux qui ont les moyens de leur action, c'est-à-dire l'État ou les acteurs Public. Il y a une forme d'approche métonymique de l'islam, comme si finalement le tout devait se justifier au nom de ce que fait la partie, la partie incandescente, la partie terroriste, qui est minime, faut-il le rappeler. Et, et troisième chose, et, et cela a été dit par Leïla, c'est une forme de double morale, comme diraient les, les protestants si je ne m'abuse, c'est-à-dire que l'État français entretient des relations pérennes avec des États ultra-conservateurs, après tout, pourquoi pas au nom de la réelle politique puisque les États n'ont pas d'amis mais des intérêts, mais ce discours ensuite est difficilement mobilisable à l'échelle nationale. Quand vous entretenez des relations de proximité avec l'Arabie saoudite, qui a quand même été responsable de, je dirais, de la promotion d'un islam ultra-conservateur, néo-salafiste, comment ensuite pouvez-vous justifier d'un discours, euh, je dirais, euh, qui remet en cause le salafisme dans le territoire national D'autant plus que ce salafisme dans le territoire national, il est sans doute utile de le combattre philosophiquement, culturellement. Mais comment voulez-vous interdire par la loi une pensée, même si cette pensée vous dérange Quatrième, peut-être quatrième observation, mais je ne voudrais pas entrer dans les détails là-dessus, et c'est une piste de réflexion, c'est qu'il y a une tendance fâcheuse à politiser la morale, c'est-à-dire d'abolir la distinction fondamentale philosophique entre le droit qui est garant de l'ordre social et de l'ordre public, qui formellement ne s'occupe que du comportement extérieur de l'individu, c'est-à-dire de la conformité de ses actes avec la loi, et la morale qui, elle, touche à l'intimité de la conscience et se soucie principalement du perfectionnement intérieur du sujet, d'où le fait qu'on confonde en permanence et de plus en plus la laïcité comme principe juridique, une laïcité en quelque sorte exclusive, qui s'occupe du comportement extérieur des individus, avec une laïcité que j'ai appelée en 2008 une laïcité intrusive, qui va chercher à réguler la manière dont des musulmans, en général, ou les, ou les, ou les croyants, euh, le rapport qu'ils peuvent avoir avec leur foi. Et je, je, souvent j'utilise cette formule que, que je dois à Emmanuel Kant, le philosophe dans « Métaphysique des mœurs », c'est comme si on ne se contentait plus du fait que les citoyens agissent conformément à la loi, mais que nous voulions aussi comme l'indique Emmanuel Kant dans sa morale déontique, des citoyens qui agissent par devoir et non plus simplement conformément à la loi. Et je crois que c'est une difficulté à laquelle se heurtent aujourd'hui bien des législateurs. Olivier
2: Oui, je pense que le, le, le problème, c'est le, le présupposé euh, sur lequel est basée toute la politique gouvernementale. Euh, ce présupposé, c'est ce que j'appellerais le présupposé théologique, c'est l'idée qu'il euh, euh, y a un logiciel théologique qui implique euh, une, ce qu'on appelle aujourd'hui la salafisation, c'est-à-dire euh, une vision purement normative euh, de, du religieux, et euh, que ce radicalisme euh, théologique euh, débouche sur un radicalisme politique, la violence politique. Voilà. Euh, la, violence, la, la radicalisation violente est fille de la radicalisation théologique, euh, le tout provenant d'une mauvaise lecture du Coran, ou pour euh, euh, des gens comme Zemmour, euh, la lecture du Coran lui-même. Cette idée que le euh, Coran est par définition violent. Etc. Or, euh, euh, on ne comprend rien, euh, ni à la salafisation, euh, ni euh, à la radicalisation terroriste, si on en fait une question théologique. C'est ça, ça le, le problème. Il est évident que et les salafistes et les terroristes vont puiser dans un répertoire religieux, dans un répertoire théologique, pour justifier ce qu'ils font, mais ça m'explique pas pourquoi ça marche. Les interprétations théologiques sur le marché, on en a plein. On a des libérales, des soufis, des mystiques, de tout ce que vous voulez. Pourquoi certaines vont prendre et pas d'autres prendre C'est parce qu'elles trouvent un terreau. La salafisation, ça marche très, très bien avec ce que j'ai appelé la déculturation, c'est-à-dire des catégories de population qui sont complètement coupées pour des tas de raisons d'un islam traditionnel, qui sont dans la globalisation et qui trouvent. Dans la salafisation, à la fois une, je dirais une manière de vivre la globalisation, voilà, en gros, c'est ça, et de se passer de tout ancrage culturel. Bon. Et c'est pour ça que ça marche dans des milieux très déculturés, comme les secondes générations des, des quartiers, par, par exemple. Et la violence politique, c'est une violence de la rupture absolue, puisqu'on sait très bien il y a aussi une dimension générationnelle très très forte des jeunes radicaux qui se considèrent comme plus musulmans que leurs parents. Donc, en gros, qui pensent qu'ils sont dans une table rase, qu'ils n'ont rien à apprendre des générations précédentes, et que comme ils sont dans une table rase, ils sont autorisés à faire la table rase, c'est-à-dire à détruire toute société traditionnelle, toute culture, à briser les idoles, à casser les temples de Palmyre, etc. etc. Et dans cette mise en scène de, de la violence, vous avez cette fascination, ce que j'ai appelé nihiliste, bon, bon, on fait ce qu'on veut du mot, hein. euh, mais euh, de destruction de toute culture, parce qu'ils sont complètement en dehors d'une culture. Et, euh, et donc, si vous voulez, euh, la question n'est pas euh, de euh, revenir au logiciel théologique, de regarder là où ça a mal passer et puis faire passer un islam des Lumières qui d'un seul coup va faire des musulmans modérés. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pourquoi les gens euh, cherchent-ils du salafisme Pourquoi euh, les jeunes sont-ils violents Alors, on ne va pas rentrer dans des explications, il y en a qui ont été données là. Ils vivent dans un contexte de, de violence, de radicalisation, d'Internet, de globalisation, euh, de conflits divers, bon, où euh, euh, ils vont trouver dans le grand récit que met sur le marché Al-Qaïda et Daesh, une manière de se réaliser comme héros négatifs. Voilà, cette mise en scène de soi-même qui est centrale chez tous ces, ces terroristes-là. Euh, donc, ce n'est pas du tout, encore une fois, en revisitant le logiciel théologique ou bien en remplaçant cette théologie par une religion civique laïque qu'on va mettre fin à la violence parce qu'elle est inhérente aux crises que nous, que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a une erreur profonde de, euh, de vision qui explique ce côté complètement amateur de ces lois-là, hein, ce que disait euh, il est la Chaïd, où on a l'impression que ce sont des gens qui ont improvisé au dernier moment. Alors, on va prendre une série de, de mesures bon, qui toutes veulent dire quelque chose aux gens, la polygamie, le certificat de virginité. Oui, d'accord, bon, euh, euh, voilà, ça, ça, ça dit quelque chose, euh, mais ça ne correspond à aucune euh, réalité sociale. Euh, euh, ce sont des normes qu'on jette comme ça, on parsème de notes, hein, de, de normes, hein. le, euh, une certaine euh, population. Ça n'a aucune cohérence. Et c'est ça le, euh, euh, le problème. Prenons, pour, euh, pour l'exemple qui a été donné aussi par les la et et à hier, la euh, euh, formation des imams. Bon, ça fait euh, euh, des, plusieurs décennies que le gouvernement, non seulement s'accommode très très bien, euh, donc le gouvernement de la République s'accommode très très bien euh, de prédications de type salafiste, oui, mais signe même euh, des accords avec des gouvernements qui nous envoient des imams qui ne sont pas forcément salafistes. Oui. Les Marocains ne sont pas salafistes, mais qui sont euh, très euh, conservateurs, très traditionnalistes. Oui. Euh, euh, donc on a signé, des accords, on a des accords avec les Marocains les, euh, les Algériens euh, et les Turcs, on essaie de faire des accords avec les Égyptiens. Euh, je ne sais pas de quoi le président parlait avec eux ces jours-ci, mais enfin, je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit volet euh, sur, sur l'islam. Euh, on fait des risettes aux Saoudiens et aux Émiratis. Bon. Euh, euh, C'est-à-dire à des gens qui mettent sur le marché un islam qui n'a euh, certainement rien à voir avec l'islam des Lumières qu'on qu espère. Et qu'est-ce qui se passe aussi Pour reprendre ce que disait euh, Leila Shaïd, on gère tout ça d'en haut. Alors, le gouvernement suggère fortement euh, Conseil français du culte musulman de mettre en place une filière de formation des imams qui auront un certificat et qui seront autorisés à prêcher. Bon, le problème, c'est que dans ce Conseil français du culte musulman, on trouve tous les acteurs étrangers dont on veut se débarrasser. Le gouvernement dit on ne prendra plus d'imams marocains, algériens et turcs. Et qu'est-ce qu'il fait Il négocie avec une organisation est composé d'organisations algériennes, marocaines et turques, la formation des imams français. Donc, on est dans une contradiction, on est dans une incohérence. Ici, je ne fais même pas de procès, disons, en arrière-pensée idéologique. Euh, il pourrait y avoir une vision, bon, philosophie, euh, philosophique, culturelle, intellectuelle euh, de, de ce formatage de l'islam, mais on est dans l'incohérence totale. Euh, ça ne peut pas prendre, et de même que quand on essaie de vendre euh, les les valeurs de la laïcité. Euh, euh, moi, j'ai été prof de, euh, de lycée. Bon, Si on commence par dire euh, aux gamins, euh, oui, alors les valeurs françaises, c'est la, euh, la liberté, l'égalité et la fraternité, ils éclatent tous de rire. Je veux dire, on, on passe par des clowns hein, quand on leur dit ça. Alors, ça fait 200 ans, 220 ans que euh, ce slogan est sur les frontons des bâtiments publics, les gamins vous disent « Ah bon, euh, et la fraternité en particulier, on l'aimait où la fraternité ?» Il y a d'autres gens qui vont dire « Les sororités alors, etc. etc. » Ça ne tient pas la route, hein, euh, tout ça. C'est euh, la caricature. Bon. Euh, euh, et c'est ça que les enseignants sont chargés de vendre aux enfants. Donc, entre des, euh, des formations d'imams qui vont être conservatrices traditionnalistes, hein, une laïcité qui euh, ne tient pas la route, qui est l'ordre du discours de distribution des prix ou du discours des invalides, ce que notre président adore, hein, faire des grands discours, euh, euh, on va toucher qui On va toucher quoi On a parlé au début, on est dans tout ça, il y a énormément d'émotions aujourd'hui dans l'opinion euh, publique. Euh, or, euh, toutes les mesures qu'on qu apporte sont des mesures euh, normatives euh, qui sont complètement coupées de toute définition de ce que pourrait être un idéal euh, ou de vraies valeurs communes. Euh, donc, ça, ça ne tient pas la route. Voilà, c est, c est, c est, je dirais, c'est pire que de l'idéologie, c'est de l'incompétence.
0: Le, Leïla Chahid, euh, j'aimerais avoir votre regard de diplomate arabe sur la, la, sur la France. Voilà, 25 ans que vous observez l'évolution euh, en France sur ces questions d'islam, de laïcité, de modèle intégrationniste. Et euh, on est obligé d'en parler, ça fait, par, ça fait partie de la séquence. Le président euh, français Emmanuel Macron avait... La majorité du monde arabe est musulman de son côté après l'assassinat de, de Samuel Paty. Et en quelques déclarations désastreuses, il s'est mis à dos de nombreux pays. Près de deux mois après, ça s'est calmé. Euh, mais il n'empêche qu'il y a eu des manifestations, des Apollo boycott, et que la colère et la menace restent encore vives aujourd'hui. Est-ce que euh, la France s'est isolée de la scène internationale aujourd'hui et, et est-ce qu'il y, y, y a une... Est-ce que l'incompréhension culturelle sur ce qu'est la laïcité à la française s'exacerbe Je ne pense pas que ce soit le problème de la laïcité du tout, qui a mis en
1: colère les opinions publiques dans la Méditerranée et jusqu'en Asie. Et en Asie, ça a dépassé les bornes parce que c'est des régimes qui encouragent. C'est avant tout le double standard, les deux poids, deux mesures. Ce que vient de dire Olivier Roy, ça veut dire qui sont les partenaires de la France aujourd'hui L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, M. Haftar, M. Netanyahu, ça Sissi. veut dire aux yeux M. Sisi qu'il vient de recevoir. Alors si vous n'avez pas vu la séquence, Olivier, il faut la revoir à la conférence de presse entre le président Macron et M. Sissi, À la fin, un, un journaliste, le dernier, pose la question sur les caricatures. Et bien sûr, le président français défend le droit à la caricature dans une démocratie laïque, et tout de suite, si tu reprends la parole, tu dis non, chez nous, Dieu est plus grand que la patrie et la république, et donc on voyait comme c'était factice, mais ce que reprochent les gens foncièrement, en tout cas ceux parmi lesquels je vis, et je vis en même temps avec l'Afrique du Nord parce que mon mari est marocain, et en Orient parce que je suis du Liban, et donc, c'est vous dire combien il y a une déception, il y a une déception très profonde dans une France que les gens ont aimée dans la Méditerranée parce qu'elle fait partie de leur culture, de leur... même l'histoire coloniale. C'est aussi notre histoire. On ne l'a pas jetée avec l'eau le, le, du bain, on ne jette pas le bébé avec l'eau. On a gardé de cette période coloniale une langue, une culture, une histoire et on a vraiment cru que la France, à cause de ce que j'appelle cette juridiction extraordinaire que vous avez devant vous avec deux islamologues, moi j'ai travaillé à Bruxelles. Il n'y a pas cette juridiction sur le monde arabe et musulman dans les autres pays européens. Il n'y a pas la même accumulation. C'est depuis 300 ans que ça dure. Et donc, je pense réellement que cette dimension, ça veut dire que les gens sont fâchés avec la France. Ils sont fâchés parce qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'ils auraient attendu. Ça, c'est en dehors de la France. Mais à l'intérieur de la France, les citoyens qu'on appelle les musulmans de France, on me met dedans souvent, je leur dis merci beaucoup, je suis athée, donc pourquoi vous m'appelez la musulmane bon. Parce qu'on a mis tout le monde dans un paquet et qu'on ne veut pas regarder les conditions sociales, économiques, de travail, d'emploi, d'éducation dans ces banlieues où on a mis en vrac tous les musulmans, dans toutes les banlieues de Lyon, de Lille, de et ces, 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 ces banlieues, pourquoi je les connais tellement bien Parce qu'en 2002, de 2002 à 2005, moi et mon ami Dominique Vidal et mon ami Michel Wachowski, israélien, nous avons fait la tournée de toutes ces banlieues pour expliquer aux jeunes qui s'attaquaient aux synagogues et aux citoyens juifs habitant ces quartiers-là, qu'ils se trompaient nous, que nous, on n'était pas ni anti-juifs, ni anti-juifs français en particulier, ni même anti-juifs israéliens. On est contre la politique d'occupation et de la colonisation du gouvernement israélien. Ça a été extraordinaire. On en a fait un livre à la fin qui s'appelle « Les banlieues, le Proche-Orient et nous ». Mais j'ai découvert combien c'est une autre planète. C'est une autre planète. Pourquoi on ne veut pas regarder la dimension Après, je ne comprends pas. Dans son discours au bureau, le président a fait des promesses sur la nécessité de s'adapter, de changer le comportement. On a envoyé balancer M. Borloo et ses recommandations. Depuis que je suis là, depuis 45 ans, je suis en France. J'entends parler d'un programme spécial pour les banlieues. Où il est Elles vont de mal en pire. Et donc, la colère des jeunes dans les banlieues, ce n'est pas parce qu'ils sont des musulmans salafistes ou, ou djihadistes ou autres, c'est avant tout parce qu'ils qu ont l'impression qu'ils n'ont pas droit à l'égalité des chances l'égalité des chances pour ceux qui ont eu l'égalité des chances ont percé il y a plein de, 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 comme vous dites, les musulmans en tout cas, des citoyens qui sont de, de familles musulmanes qui sont devenus des grands succès dans tous les domaines il y en a ceux qui n'ont et c'est une question de classe, de classe sociale les échecs dans les écoles sont inadmissibles lorsque vous les comparez aux échecs des écoles dans les autres villes ou dans le centre-ville. Et donc, il y a une dimension sociale et économique. Et d'ailleurs, comme par hasard, elle a disparu du projet de la loi qu'on a vu devant le Conseil des ministres. Pourquoi et Il en a reparlé dans Brut, dans son long entretien le président. Pourquoi chaque fois qu'il y a une avancée dans une tentative d'analyse, lorsque ça se traduit après comme, par exemple, on a commencé par l'appeler la loi sur les séparatismes. Après, on a trouvé que c'était un peu trop agressif. On l'a appelé la loi sur les valeurs. Mais M. Castex n'a parlé que d'Islam dans sa conférence de presse. C'est pour ça que je trouve que ça a un côté amateur qui est inquiétant, qui est inquiétant parce qu'il produit du ressentiment. Euh, Olivier Roy a commencé par dire on est dans une période où tout est émotif et c'est dangereux l'émotion. Et lorsque vous avez affaire à des gens qui sont déjà... Par le biais de tout ce qu'ils vivent, ceux qui sont confinés dans des appartements de 50 mètres carrés avec cinq enfants et qui doivent être tous ensemble pendant des mois du confinement, vous pensez qu'ils avaient besoin d'être de nouveau stigmatisés comme ça Et donc, je pense réellement qu'il faut baisser. Il y a aujourd'hui dans, dans, dans Libération un entretien avec euh, Régis Debré. Il dit que la laïcité, c'est une bataille, mais ce n'est pas une guerre. Et on a l'impression qu'il y a des gens qui mènent une guerre au nom de la laïcité. Ce n'est plus la laïcité que, qui nous a fait aimer la France, cette laïcité-là. Et donc, je pense réellement qu'il faut revenir vers des chercheurs, comme l'Irémon fait aujourd'hui, pour dire, réfléchissons, est-ce que face à ce fléau terrible qui est un fléau mondial de terrorisme, qui a d'ailleurs tué beaucoup beaucoup de musulmans aussi, et aussi beaucoup de gens en Espagne, en Angleterre, en Allemagne et ailleurs, et en France, bien sûr, il faut essayer d'aller vers quelque chose qui construit un avenir. Ce n'est pas, excusez-moi de vous le dire, mais ce n'est pas le travail du président français de refaire un islam des lumières. L'islam doit être fait par les théologiens musulmans. Même si on n'a pas de Vatican, même si on n'a pas de pape, on a des juristes, on a des théologiens, on a des philosophes. Certains d'entre eux ont étudié chez vous, en France, il y a déjà 100 ans, comme Tahar Laissez-le faire leur boulot. Après, on peut établir avec eux des conférences, on peut envoyer des, des, des théologiens d'ici, travailler avec des théologiens de là-bas, mais on ne peut pas venir comme si on était dans une période coloniale et dire « on va vous apprendre un nouveau islam de France ». Comment voulez-vous que les musulmans pratiquants, je ne suis pas ni pratiquante ni croyante, mais comment voulez-vous qu'un pratiquant ne se sente pas insulté qu'il y a le chef d'état d'un autre pays qui vient… Dire aux musulmans que leur, leur islam n'est pas le bon et que lui va leur apprendre le bon islam. Ça manque totalement d'empathie, de psychologie et je redoute que ça, avec une période, parce qu'il faut le dire quand même, une période préélectorale où tout le monde elle a eu des voix avec une extrême droite qui devient de plus en plus forte, avec, lorsque je suis tellement choquée, je ne peux pas vous dire combien, qu'il y a des gens qui pensent que Eric Zemmour devrait être candidat à la présidence de la République. Comment voulez-vous que ceci ne soit pas instrumentalisé, comme le dit le titre de ce débat
3: Olivier
0: Hawes, vous voulez rebondir Merci. sur ce que… Oui,
3: alors il y a des choses qui ont été dites, et je remercie encore une fois Olivier et Leïla d'en avoir parlé. Euh, Effectivement, je pense qu'on ne peut pas traiter euh, à l'idéologie l'action de l'exécutif français. Alors peut-être qu'il y a de l'idéologie, euh, je ne le nie pas, mais on a le sentiment qu'Emmanuel Macron navigue à vue. Pourquoi est-ce que ce sentiment est confirmé par, euh, par la réalité Je vais donner, euh, essayer de tenir un équilibre entre ce qu'on pourrait appeler le séparatisme subi, ceux qui, sont subi et qui vivent dans des séparatismes, et le parti de Jean-Macron, qui est plutôt un libéral. Euh, ce malaise est confirmé par cette, cette ambivalence permanente dans ces discours. Le deuxième, le deux, deuxième élément, et ce à quoi il faut être attentif, c'est aux acteurs musulmans qui sont euh, connus pour leur loyal, loyalisme et leur loyauté, et qui commencent à être euh, exténués par la tournure que prennent les événements. Je vais donner un exemple pratique. Euh, le conseil des imams du Rhône, que, euh, préside, dont le chef de file est Kamel Kaptan, recteur de la Grande Mosquée de Lyon lui-même ainsi que d'autres reconnaissent la difficulté et euh, peut-être le caractère injuste de l'action de l'État qui ne consulte pas les acteurs musulmans locaux pour ne prendre langue qu'avec les responsables du CFCM euh, comme si ils ne Alors je disais que ce qui était ce qui était problématique dans le dans l'action dans l'action de l'État c'était de prendre avec je dirais avec des acteurs euh, choisis par l'État et qui ne sont pas choisis en fonction de leur représentativité au niveau local. Par exemple, le fait que Kamel Kaptan, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, critique l'action gouvernementale, cela devrait nous rendre sensibles au fait que la manière dont se prend le gouvernement, la manière dont il s'y prend pour, pour parler de l'islam de France, n'est pas la bonne. Et je pense que c'est un très bon indicateur. Et peut-être la dernière remarque, puisqu'on a été, été coupé, il y a une forme de républicanisme abstrait et un certain nombre d'acteurs qui ne veulent pas reconnaître le hiatus qu'il y a en permanence entre la déclaration de principe et la réalité, c'est d'invoquer systématiquement les principes comme dans une forme d'auto-immunisation pour ne pas avoir à reconnaître les écarts grands et grandissants entre les principes d'égalité, de fraternité, de liberté et la réalité pratique.
0: Olivier, vous m'entendez Vous êtes toujours avec nous Oui, euh, oui. Qu'est-ce que vous inspire les derniers propos de, de Hawes et ceux avant, avant lui de, de, de Leïla
2: ben Oui, on est toujours dans ce problème-là euh, de la vision qu'a l'État euh, du religieux. Alors, sur le plan théologique, on en a parlé, et maintenant sur le plan institutionnel, c'est-à-dire l'État veut une Église. Bon, euh, la laïcité française s'est construite non pas contre le christianisme, mais contre l'Église catholique. Hein. Euh, les protestants étaient du côté euh, des, des laïcs, comme les juifs euh, d'ailleurs en, en, en 1905. Et alors, c'est quand même très frappant de voir que dans le personnel politique d'aujourd'hui, on a une inculture religieuse. C'est même très étonnant de la part du, du président euh, qui avait demandé le baptême quand il était jeune. Donc, on pourrait supposer qu'il a une plus grande connaissance de ces questions-là. Mais apparemment, non. Euh, donc, il cherche à construire une église hein, euh, musulmane. Et donc, évidemment... Faute de pape, ben, on essaie de créer des évêques. Hein. Et ça tombe très mal. D'abord, les gars du CFCM ne sont pas des imams, hein. ce sont des, euh, des notables. Bon, euh, pourquoi pas hein. c euh, Les notables ont parfaitement le droit de s'intéresser à la construction d'une communauté religieuse, mais enfin, ce ne sont pas des théologiens, ce ne sont pas des notables. Ce sont des notables. Euh, et euh, ils sont très liés à des États étrangers. Donc, on rejoue ici un mauvais jeu, euh, j'allais dire, qui, qui existe en Europe depuis le 11e siècle. C'est-à-dire, euh, quel est le rapport entre l'Église et la nation Alors, il y a l'Église qui voulait être au-dessus de la nation et la nation qui voulait construire une Église à son image. C'est ce qu'en Europe, en, en France, on appelait le galcanisme, hein. euh, euh, qui a triomphé, enfin, qui était le plus fort sous, sous, sous Louis XIV. Cette idée que, dans le fond, euh, c'est le prince, c'est le souverain qui décide du religieux, qui nomme les évêques, etc. etc. Et alors, on voit donc ces vieux habits euh, royaux <coughs> Servir à la République, bon, il n'y a pas que dans ce domaine-là où on voit la monarchie pointer derrière euh, la République, mais c'est très, très clair. On essaie de créer une église musulmane de France, comme au XVIIe euh, siècle, on essayait de créer euh, une église euh, nationale euh, gallicane qui obéirait euh, au roi. Et c'est encore pire, parce qu'au moins au XVIIe siècle, on avait, on avait des évêques, c'est vrai, quoi. Bon, euh, Maintenant, non euh, ceux qui disent parler au nom de l'islam français ne n'ont aucune formation spéciale théologique, ne sont désignés par personne, ne sont intronisés par personne, ils sont largement autoproclamés. Donc c'est très très grave. Euh, euh, sur le plan institutionnel, euh, on, on fabrique une, euh, j'allais dire un village potentiel, on, on, on fabrique euh, un, euh, une apparence. Une apparence. Bon. Et ça ne marchera pas, c'est évident. Et comme le disait ouais, et là que je suis aussi tout à fait d'accord, il euh, y a un islam de France. Non euh, ce sont les musulmans du coin. Hein euh, on parle de l'épicier du coin de la rue, il ben, y a le musulman du coin de la rue. Hein euh, bon. Et euh, qu'est-ce qu'il veut Lui, il veut la mosquée euh, juste après le coin de la rue. Euh, il veut une mosquée locale, une mosquée de proximité. C'est ça la demande des, des gens. Les grandes mosquées cathédrales ne correspondent absolument pas à une demande populaire chez les musulmans de France. Les grandes mosquées cathédrales sont toutes des projets interétatiques. Hein c'est toujours l'Arabie Saoudite ou le Maroc qui, tantôt avec les municipalités, tantôt avec le gouvernement, fait des accords pour créer des grandes mosquées de prestige. Mais ça n'intéresse pas les gens. Or, cet islam de quartier, si j'ose dire, sans mettre de terme péjoratif ici, quartier, cet islam paroissial, si on peut dire, personne ne veut le voir. Bon, et c'est lui qui fonctionne. C'est lui qui fonctionne. Ce sont effectivement les, les, les imams locaux, régionaux, qui sont ceux qui ont le meilleur, le meilleur ancrage. Et alors, euh, encore une fois, il faut aussi penser en termes euh, sociologiques. Bon, on a euh, abondamment parlé des liens entre les jeunes radicaux et les structures de quartier, etc. Bon. Mais aujourd'hui, on pense, euh, en tout cas le gouvernement, pense l'islam dans le cadre des quartiers difficiles. Hein. Et, et On a même beaucoup de gens y compris des collègues, malheureusement, qui font des associations entre les révoltes de jeunes de quartier et l'islamisme, comme si le comité Moussa Traoré euh, était un comité islamiste, comme si les émeutes de euh, 2005 en banlieue étaient des émeutes islamistes. Bon. Euh, euh, et on, a, on, on, on fait constamment ce lien. Or, aujourd'hui, il euh, y a une évolution, bon, lente, mais considérable, dans l'islam français. L'islam français est arrivé, s'est constitué à partir d'une immigration de travail dans les années 60-70, de gens qui sont venus sans leurs élites. Les élites musulmanes sont venues comme élites, les étudiants par exemple, les médecins musulmans dans les années 70-80, ils venaient comme étudiants, comme médecins. Ils n'étaient pas le produit de l'immigration de travail. Aujourd'hui, on a des classes montantes qui sont le produit de l'immigration de travail. On a des secondes générations qui ont réussi. Toutes les secondes générations, ce ne pas des jeunes qui, lancent, qui brûlent des voitures dans, dans les quartiers. Bon. Euh, on a des médecins, on a des avocats, etc. Et on le voit, par exemple, de manière très simple, dans les élections municipales. Bon. Euh, et il suffit de regarder les élections municipales sur 20 ans, et on voit effectivement la montée de professionnels euh, euh, de classe moyenne euh, qui, euh, au début, bon, il y a 20 ans, ils étaient chargés des sports euh, ou des jeunes... Euh, etc. Et maintenant, ils peuvent être euh, adjoints au budget, euh, adjoints à la culture ou maires. C'est nouveau. C'est un phénomène très lent, comme tous les phénomènes générationnels. Mais on a cette montée de nouvelles générations de musulmans en France. Or, on ne veut pas les voir. Le, le gouvernement ne leur parle jamais. Jamais. Hein. Euh, 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 on s'adresse soit euh, aux jeunes de banlieue, euh, soit euh, aux, aux imams étrangers, si je peux dire, soit à euh, certaines notables. Euh, qui font la queue, d'ailleurs, euh, euh, devant la cour euh, euh, présidentielle pour être adoubé, être connu comme euh, imam de cour. Hein. On a des universitaires de cour, on a des imams de cour, bon, on a un système de cour aujourd'hui. Euh, euh, C'est sur ce modèle-là qu'on organise l'islam. C'est une erreur totale. Et on oublie aussi que ces, ces classes mo moyennes montantes, elles votent. Elles votent. Il bon. n'y a pas de vote musulman en France, mais il y a des musulmans qui votent et euh, qui, ont, qui ont des idées, etc. Donc, à, au niveau des partis politiques, il faut peut-être maintenant, euh, je ne dirais pas euh, organiser le programme par rapport à, à cette catégorie, mais euh, avoir un programme qui s'intéresse aussi aux problèmes concrets euh, des classes moyennes d'origine musulmane, qui jouent un rôle dans la cité, euh, qui ne sont plus reléguées dans les quartiers, euh, euh, qui peuvent d'ailleurs, dans certains cas, ne pas du tout être musulmanes sur pas plan religieux, ne pas du tout être croyants, s'en ficher complètement. Mais comme le disait laïna Shaïd, qui ont quand même bon, un petit attachement euh, familial, culturel à l'islam, qui ne considèrent pas que c'est quelque chose qui leur est étranger. Et puis, on a aussi des croyants, des croyants voilà, qui essaient euh, de vivre euh, leur, euh, leur religion dans un cadre français. Bon, et ces croyants-là, euh, ce n'est pas le euh, couscous tagine, euh, c'est le bourguignon halal. Euh, bon, ils sont euh, euh, dans une recherche de... Euh, articuler les marqueurs de pratiques religieuses euh, sur une culture française moderne, contemporaine. Bon. et cela on ne leur parle pas. Ils n'existent pas. Ou alors, ils ont droit à un mépris total, comme on l'a vu quand le ministre Darmanin euh, euh, s'est mis à critiquer les euh, têtes de gondole euh, halal dans les magasins Carrefour. Ben, je veux dire, au moins, l'avantage du, du, du capitalisme, c'est qu'ils euh, suivent le marché. Quoi. Bon, les, euh, ce que reproche, c'est ce reproche d'ailleurs Darmanin, euh, S'il y a un marché du halal, c'est parce qu'il y a une bourgeoisie halal, parce qu'il y a des classes moyennes, parce que ce n'est pas seulement euh, 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 des, des gens fauchés dans les quartiers. Et ce sont des gens qui essaient justement euh, de, de vivre euh, leur islam de manière ouverte hein, et dans un cadre social, euh, euh, de sociabilité, euh, euh, partagé par d'autres. Hein, autrement, euh, euh, ils en sont encore à tuer le mouton dans la baignoire. Bon, ça, c'est fini, hein, complètement fini. Alors, il faudrait peut-être… Euh, 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 justement, c'est ça qui est frappant. Euh, on voit les, les milieux d'entreprise comprendre les évolutions, pas toutes, mais certaines évolutions de la société française, alors que la classe politique ne les comprend pas, utilise des clichés, ne parle pas aux gens à qui il faut parler et s'étonne après qu'effectivement il y ait des incompréhensions. Ben oui, euh, oui c'est sûr. Alors, il nous reste
0: quelques minutes pour. Avant de prendre les questions, j'en reçois beaucoup et des questions qui sont extrêmement intéressantes de la part de celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Moi, ce sera ma toute dernière question, même si j'en ai encore, mais d'autres vont suivre. Est-ce qu'au final, euh, ce n'est pas l'anti la d'une expansion de l'islam aussi qui fait peur en France et qui pourrait être amplifiée aussi par l'histoire coloniale Vous avez cité Olivier Roy. Euh, le comité Adama qui se bat contre les violences policières et contre le racisme. Cette année 2020, et d'ailleurs, entre dans les annales, notamment par la, la percée de ce combat-là. Est-ce qu'il ne faut pas aussi aller de ce côté-ci pour trouver des explications à ce, que, à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui
3: Moi, moi je, je pense que cette, cette crainte ou cette peur, elle est liée à un lien mécanique et qui est erronée, qui est établie entre l'islam visible, le conservatisme religieux, la visibilité des femmes qui portent le hijab, par exemple, dans l'espace public, le fait qu'il y ait des citoyens musulmans qui ont un comportement ostentatoire, qui manifestent leur religiosité, euh, qui utilisent une sémantique religieuse, et qui expriment une certaine vision du monde, euh, deuxièmement, et troisièmement, troisièmement, je dirais, et un amalgame avec l'islamisme comme activisme au nom d'une religion dans l'espace politique mais on peut être islamiste et légaliste c'est d'ailleurs la tendance majoritaire en France il y a des islamistes en France l'islamisme c'est la politisation exacerbée des normes de la religion mais cela ne se traduit pas forcément par des infractions à l'ordre public troisième élément, le djihadisme et quand ce continuum est établi il y a une crainte le sentiment que derrière tout comportement extérieur euh, ayant un lien avec l'islam il y aurait un danger pour, pour la société et c'est ce qui fait peur et c'est ce que craignent les pouvoirs publics des pouvoirs publics qui craignent aussi de donner le sentiment à une partie de l'opinion publique qu'ils n'agissent pas en conséquence par rapport à cette menace terroriste mais en expliquant l'essence d'un phénomène l'islam de France à partir de ses périphéries incandescentes le djihadisme on met, qu'on le veuille ou non nos volins les musulmans sur le grill et en, en créant d'ailleurs un phénomène que l'on dit combattre, c'est-à-dire la solidarisation des musulmans qui peuvent être indifférents au culte, avec des mouvements qui, eux, pour le coup, sont dans un activisme redoublé.
0: Sur cette question de, de, que je posais, qui était de comment l'histoire coloniale avait pu amplifier cela, euh, Leïla, vous êtes toujours avec nous est-ce que vous sentez de répondre à cela est -ce que vous avez, euh... Bien sûr que qu'on ne peut pas du tout faire fi
1: de l'histoire coloniale pour toutes les nations euh, et qu'elle est là comme une partie de la mémoire d'une humiliation euh, très profonde, même pour ceux qui sont devenus des États indépendants comme l'Algérie qui devait être un département français et qui a fait une longue guerre de libération le Maroc et la Tunisie ayant été des mandats et où la violence de la présence coloniale était moindre. Mais c'est justement parce qu'il y a eu cette blessure, cette humiliation de la colonisation. Aujourd'hui, ce que euh, Olivier appelle les musulmans de, du coin, ça veut dire les citoyens, euh, qu'ils soient pratiquants ou non pratiquants, ils veulent avant tout du respect de la dignité, qu'on reconnaisse leur droit au respect, leur droit à la dignité. Et donc, ils ont vécu l'hystérie autour du voile, et qui a commencé avec quelques centaines d'élèves dans les écoles, et qui a fini par mettre à la porte une mère dans une réunion d'une un, collectivité locale de manière ostentatoire pour justement se faire voir comme un, un élu de l'extrême droite de, du Front national. Les, les musulmans ne peuvent plus supporter ce genre d'humiliation parce que dans leur passé colonial, ils l'ont ils vécu avec beaucoup de, 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 de souffrance. Et, donc, et moi, je partage ce, ce besoin de respect et de dignité parce que je suis une palestinienne qui subit cette humiliation par l'occupation militaire et c'est en ça que je suis totalement solidaire de ce, de, de ce besoin de respect. Je pense que euh, autant je suis d'accord avec Olivier, il, il manque à l'exécutif français la, la modestie d'aller chercher sur, chez ceux qui savent, comme Olivier et Hauès, et d'autres chercheurs, mais il leur manque aussi d'avoir sur le plan humain un peu plus d'empathie avec les populations auxquelles ils parlent. Parce que c'est très différent, bien sûr. Pourquoi est-ce que les Portugais et les Espagnols et les Polonais, qui sont tous devenus Français depuis la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas le même sentiment Parce qu'ils n'ont pas été colonisés par la France ou par l'Angleterre ou par Israël ou par d'autres. Et donc, je pense qu'il ne faut pas miser cet aspect, surtout lorsqu'on pense qu'il y a à côté de, du rejet, le rejet de la langue qu'ils parlent, L'enseignement de l'arabe n'existe plus en France dans le secondaire. Pourquoi On ne parle plus de l'enseignement de l'arabe dans la nouvelle loi. Pourtant, il en avait parlé au murau, le président. Même le ministre de l'éducation de a dit qu'il tenait. Et lorsqu'il y a l'enseignement de l'arabe, il y a avec l'enseignement de ce qu'a été la civilisation musulmane. Ça veut dire une ouverte écuménique coexistant avec les autres communautés. Ce n'est pas, pas chez leurs parents ouvriers ou leur mère analphabète qu'ils vont pouvoir apprendre tout ça. Et ils apprendront aussi qu'il y a une laïcité dans le monde arabe. La laïcité ne s'est pas limitée aux frontières de la France. Beaucoup de ceux qui ont écrit et défendu, certains ont été assassinés pour avoir défendu la laïcité par justement des, des, des conservateurs. Tout ça n'existe pas dans l'enseignement public français. On préfère envoyer les enfants dans les écoles financées par l'Arabie saoudite, l'Algérie et le Maroc que de mettre l'enseignement. Vous savez pourquoi? Ils sont 5 000 aujourd'hui uniquement à suivre des cours dans les écoles publiques. Et 60 000 suivent les cours dans les associations musulmanes. On les a relégués aux associations musulmanes parce qu'on a... On a, on a on a le CAPES et on avait les postes qu'il y avait pour l'enseignement de l'art. Donc, je rejoins qu'il y a à côté des éléments économiques, politiques, très importants, culturels. La dimension culturelle qui est la... On ne peut pas être... On ne peut pas renoncer à la violence. Ce que Olivier appelle dans tous ses écrits le nihilisme. Ce nihilisme vient du sentiment d'avoir été éternellement rejeté, et ça se termine par une explosion. Et donc, si on veut réellement
0: revenir à une vision d'avenir de tout ça, il faut commencer déjà par l'école. Alors, commencer par l'école, bah, du coup, ça sera la première question euh, d'une de, de nos auditrices, Emma, euh, qui vous remercie pour vos interventions et qui dit, quelle piste envisagez-vous tous les trois pour sortir de cette situation afin d'endiguer le terrorisme et la radicalisation Quelles seraient vos propositions pour restaurer une laïcité plus juste Alors, vous, Leïla, vous nous avez parlé de, de, la, de la nécessité d'apprendre, de, 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 de faire connaître l'histoire, les cultures. Est-ce que vous voulez oui, enchaîner je... comme vous êtes… Oui, Comme vous avez oui, la parole, je, vais, je vous la, je vous oui, la laisse.
1: Je, je, dirais, je dirais à cette personne qui nous écoute que je pense que ça doit commencer à l'école, parce que c'est à cet âge-là qu'on formate ce que euh, Olivier appelait, euh, mais de manière... Euh, euh, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'ai été nommé en Hollande, lorsque je suis arrivé, le ministère m'a amené en voiture pour faire mes courses. Et ça durait, ça durait. Donc, je dis, mais pourquoi on va tellement loin Il y a un marché pas loin d'ici. On dit, mais non, on t'amène au marché musulman. Je dis quoi Le marché musulman Comment Vous avez un supermarché musulman Oui. Je dis, mais qui vous a dit que je vais aller au supermarché musulman Il y avait les Indonésiens, les Surinamiens, les Turcs et les Marocains. Je dis, mais moi, je ne pas, moi, je veux aller au marché à côté de ma maison. Ils pensaient très bien faire. C'est comme ça que la conception de la laïcité à la hollandaise, à la manière anglo-saxonne, respecter la culture. Je dis, moi, je pense que les musulmans en France n'ont absolument pas envie d'avoir un supermarché musulman. ils vont dans tous les supermarchés. C'est là où euh, le ministre a trouvé le, le halal qui l'a choqué. Et donc, je pense réellement que le modèle français est le bon, mais il est mal géré. Il était, je dirais, il est mal géré depuis longtemps. Pour être juste à l'égard de l'exécutif, ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement actuel, mais on aurait pensé qu'avec le temps, toute cette érudition française, cette connaissance et tous ces centres qui travaillent et qui, et comme a dit Olivier, beaucoup d'entre eux aussi sont issus de là, devraient pouvoir faire des recommandations d'une vision un peu plus, je dirais, euh, avec une vision d'avenir, avec de faire, comme a dit Hawes, de liberté, égalité, fraternité, une pratique. Pas seulement un slogan qu'on met sur le haut des écoles et des municipalités, mais ils ne sentent pas eux, ils ont droit à liberté, égalité, fraternité. Et c'est de là que vient avant tout la, la, la frustration, la violence. Et je pense qu'ils ont envie de partager cette laïcité, surtout s'ils comprennent qu'elle n'est pas euh, de, de, de l'anti-religiosité, mais pour cela, il faut qu'ils aient le sentiment que laïcité, ce n'est pas une injonction à l'athéisme.
0: Olivier Roy,
2: alors bon, quelles seraient pas... les pistes
0: J'ajoute, parce que c'est un, un auditeur qui rebondit là-dessus, qui dit Mais d'accord pour investir l'école, mais qui, pour, qui va éduquer les éducateurs Et j'ajouterai euh, que Samuel Paty. Avait, été, avait participé à, à une formation à l'Institut du Monde Arabe, une journée de formation des enseignants référents culture, je crois, de l'Académie de Versailles. Et c'était euh, parce qu'il ne se sentait pas assez euh, outillé sur… Euh, il avait envie, en tout cas, de s'outiller sur euh, la connaissance du, du monde arabe qui n'est pas un, un seul bloc, un seul monolithe. Euh, Olivier, comment, comment, comment faire Parce qu'il y a, il y a Alors, un déficit bien. de ce côté-ci.
2: Oui, mais il y a un problème de, de fond, c'est que la laïcité refuse de reconnaître le religieux. Ouais. La preuve, donc, on enseigne dans les, dans les écoles, on n'enseigne pas, on n'enseigne on pas aux gens le genre de religieux. On leur demande de parler du fait religieux. Ouais. Bon, euh, euh, comme c'était quelque chose extérieur, là, il y a un fait. Bon, il pleut aujourd'hui, alors on va étudier le fait euh, euh, de pluviométrie, euh, mais euh, bon, euh, sans s'occuper du, du sens. Euh, la on chasse le religieux de l'espace public, mais aussi de la tête des gens. Et du coup, on le donne aux radicaux. On le donne aux gens qui sont bien dans les marges et qui considèrent que de toute façon, il faut rester dans les marges. Donc, la loi accentue la marginalisation du phénomène religieux. Et évidemment, la marginalisation, c'est le contraire de l'intégration et c'est le lieu parfait pour la radicalisation. Donc, comment remettre du religieux dans l'espace public dans le cadre de la laïcité au moment de la loi de 1905, il n'y avait pas de problème parce que les, les Français avaient une culture religieuse. Voilà. Même les plus anticléricaux, hein, comme le Émile Combes, euh, c'était un ancien séminariste, donc ce que c'était que l'Eucharistie, <coughs> ce que c'était que le purgatoire, toutes ces choses-là, ils connaissaient. Bon. Maintenant, on est dans l'inculture religieuse totale. Quand on voit, par exemple, Darmanin, euh, le ministre de l'Intérieur, Dire, oh ben les catholiques, euh, euh, oui, ils ne peuvent pas aller à l'église, mais ce n'est pas important puisqu'ils peuvent prier euh, à la maison. Bon, il oublie complètement que euh, le catholicisme, ce n'est pas seulement la prière, c'est aussi l'Eucharistie, la communion, que ça suppose un prêtre, que ça suppose des rites, etc. Il l'ignore complètement. bon il, euh, euh, il sécularise le, le catholicisme et après il dit ben Oui, il n'y a pas de problème. Si on accepte d'avoir une religion sécularisée, on n'a aucun problème pour la pratiquer. Ben oui, mais il euh, y a des religions qui refusent cette auto-sécularisation ou cette sécularisation extérieure. Donc, comment gérer l'hétérogénéité du religieux Et au lieu d'accepter cette idée-là qu'il y a une hétérogénéité du religieux, que le curé, le pasteur, le rabbin, l'imam, ils ne vont pas vous dire la même chose que votre professeur, hein. qu'est-ce qu'on fait on donne aux professeurs une formation pour qu'ils puissent parler de la religion comme culture, par exemple. Mais évidemment, ils loupent l'essentiel. Bon. Euh, la religion, ce n'est pas une culture. Il n'y a pas de religion qui ne soit pas incarnée dans une culture. Mais par définition, la religion, elle, elles ont toutes une prétention à l'universalité, à être au-delà de la culture. Et là, on ne veut pas en entendre parler. Bon. Euh, les, dans les prisons, ils ont mis 15 ans à comprendre qu'il fallait des... des, des euh, des aumôniers musulmans, ce qui est légal, ce qui est parfaitement légal. La loi la, 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 la prévoit depuis 1905. Parce que, ah ben non, c'est contre la laïcité. Mais non, ce n'est pas contre la laïcité. Dans les lieux fermés, euh, l'État, c'est-à-dire où les gens ne peuvent pas sortir, il est de devoir de l'État de permettre aux gens qui sont enfermés dans ce lieu-là euh, d'avoir accès à la pratique religieuse. C'est ce que l'armée française a très bien compris. L'armée française a mis sur pied, toute seule, hein, un corps d'aumôniers musulmans qui fonctionne très bien et il y a très peu d'incidents dans l'armée française, hein, qui, comme, alors qu'elle est engagée euh, sur des terrains qui sont essentiellement des sociétés musulmanes. C'est quand même assez extraordinaire. Et on a même un pèlerinage militaire français à la Mecque, bon, euh, parce qu'il y en a un lourd. Bon. Euh, ça, on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir que justement les expériences qui réussissent sont celles qui ne nient pas le fait religieux. Alors, ce n'est pas le rôle de l'État d'organiser euh, euh, évidemment euh, des cours de catéchisme, la question n'est pas là. Mais il faut cesser de cette politique qui consiste à refuser de voir le religieux, à exclure tout ce qui apparaît comme du religieux, qui aujourd'hui est perçu comme signal faible de radicalisation, accepter l'hétérogénéité du religieux, et cesser de remettre systématiquement le religieux dans des catégories qui ne sont pas les siennes, comme la culture, par exemple. Parce que si l'islam se répand, ce n'est pas par extension de la culture arabo-musulmane. C'est absurde, ça veut strict, strictement à dire, puisque cette culture s'efface aussi dans les secondes et troisièmes générations. C'est parce qu'il y a des gens qui se convertissent. Voilà. Euh, les gens euh, qui, aujourd'hui, choisissent une religion, ils choisissent du religieux, ils ne choisissent pas du culturel. Hein. On ne se convertit pas pour manger des couscous. Hein. Euh, euh, on se convertit parce qu'on euh, trouve, Taro a raison, c'est l'expérience de chacun, une expérience de transcendance, dans une religion donnée. Bon. Euh, euh, et ça, il faut l'admettre, au lieu de la criminaliser.
0: Ah ouais, que, vous, quelles seraient euh, les, les, les solutions pour apaiser le climat non, et sera... aller vers une laïcité plus juste
3: Il sera serait sera aventureux, prétentieux euh, de, de prétendre avoir une solution. En revanche, euh, ce, que je, ce que je dirais, ce que j'aimerais dire, c'est deux choses. Il, il y a, je dirais, une conception trim qu'on peut avoir. D'abord de la bienveillance vis-à-vis -vis des musulmans et du fait musulman quand on l'étudie. La deuxième, deuxième chose, c'est le discernement. De quoi parlons-nous au juste quand il est question de fait islamique ou de fait musulman en lien ou non avec la laïcité Et la troisième, troisième chose, c'est la critique. Si vous êtes bienveillant, vous pouvez plus facilement administrer une critique, y compris à l'endroit de conception du monde étroite. Et plutôt que de parler en général, je parlerai de mon cas particulier, puisque j'enseigne à, à Sciences Po Lyon depuis plus d'une dizaine d'années un cours sur l'islam, pouvoir et politique dans le monde arabe, des origines à nos jours. Il y a un public en partie musulman. Il n'y a pas que des musulmans, mais il y a aussi des musulmans. Et je me suis rendu compte que la genèse critique du fait musulman à partir des outils de l'islamologie, de l'histoire, de la science politique, était possible à la condition de respecter l'intégrité de ceux que j'avais en face de moi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas et jamais de les amener à concevoir la religion de la manière dont moi je pourrais la concevoir, mais simplement de se saisir des outils des sciences humaines et sociales pour penser intelligemment leur rapport à la foi, penser l'esprit de la foi, mais en leur rappelant systématiquement que mon but, à aucun moment ce, ce n'est mon but, parce que je suis enseignant, euh, était de les... Euh, euh, de les amener à se départir de leur foi. Si on est capable d'avoir à la fois de la bienveillance, de faire preuve de discernement et de, je dirais, de, de, de bonnes dispositions à l'égard de ceux que nous avons en face de nous, notamment des musulmans, je pense que la critique est possible. Et s'agissant de la laïcité, l'esprit de laïcité ou l'esprit laïque, l'écrasante majorité des musulmans le respecte. D'ailleurs, je vais les citer à ce moment-là de la conférence parce que c'est important le printemps républicain qui est très omniprésent sur les réseaux sociaux. Il y a quelques deux ans, Gilles Clavreul a signé un document sur la laïcité et les valeurs de la République. Lui-même reconnaît que la laïcité, je dirais, dans les faits est respectée, mais il parle de laïcité dans les têtes. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que démocrates, ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur des gens. C'est ce qu'ils sont capables de faire à partir de principes dans leur rapport aux autres. Dès lors qu'un individu, quelle que soit sa conception philosophique du monde, quelle que soit sa religion, respecte, et j'insiste là-dessus, l'intégrité morale et physique d'autrui, nous n'avons pas à entrer en matière s'agissant de ses représentations du monde.
0: Alors plusieurs questions autour du, du terme « islamophobie ». Euh, plusieurs personnes demandent euh, quel est votre avis sur ce terme est-ce que vous considérez comme Caroline Fourest qu'il ne désigne pas la haine des musulmans mais la haine de l'islam si bien qu'il ne ferait que remplacer le terme de blasphème et serait dès lors un terme dangereux pour un certain nombre de raisons
3: moi si, si vous je prends euh, la bah parole puisque vous
0: avez la parole gardez-la et on fera le tour à, ensuite avec euh, alors sur, sur ce terme
3: J'aimerais revenir là-dessus, parce qu'à force de s'intéresser au contenant, on en oublie le contenu, c'est-à-dire les discriminations avérées contre des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Dès lors qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a des discriminations qui affectent des musulmans, peu importe le mot que nous choisirons, l'islamophobie, si tant est qu'on veuille lui donner une définition stabilisée, je dirais que c'est deux choses. D'abord, présupposer que celui ou ceux que vous avez en face de vous sont musulmans de façon négative alors qu'eux-mêmes n'ont pas déclaré leur islamité dans l'espace public. Première définition. Deuxième définition, dès lors qu'un individu ou un groupe d'individus déclare qu'il est musulman, c'est d'attribuer à tout ce qu'ils feront un rapport à l'islam. Deux définitions. Et cette islamophobie, elle est le fait d'acteurs qui essentialisent l'identité musulmane. Le musulman n'est plus éventuellement amateur de tennis, de théâtre, mais il n'est que musulman. Et quand on quand il dit qu'il est musulman, quand on l'a identifié comme musulman, tout ce qu'il fera, notamment ce qui est négatif, sera attribué à un lien spécifique à l'islam. Et nous perdons beaucoup de temps sur la sémantique en oubliant de rappeler que homophobie, c'est la peur du même, mais tout le monde sait ce que c'est l'homophobie. C'est les discriminations qui affectent des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Personne ne discute du sens du mot dès lors que nous avons stabilisé le sens d'un mot il est possible de l'utiliser sans s'aveugler sur l'usage idéologique de certains groupes musulmans qui veulent étendre les domaines d'application de l'islamophobie mais cela il faut le dire et ça va mieux en le disant
0: Leila sur ce terme d'islamophobie vous m'entendez Leila oui oui j'entends très bien alors vous, Je quelle suis est votre autour de à
1: à tout à fait à l'aise avec euh, le mot islamophobie, comme homophobie, comme toutes les phobies. Il y a une phobie et faire la politique de l'autruche et prétendre que ça n'existe pas euh, ne rend pas service ni à la laïcité ni à la République. Maintenant, bien sûr, quelquefois c'est instrumentalisé comme tout le reste, comme est instrumentalisé aussi la laïcité ou ou l'appartenance le, 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 la, à la République, ou les valeurs républicaines. On nous a dit que la manière de s'habiller des jeunes filles dans les écoles françaises n'était pas la manière républicaine de s'habiller, comme s'il y avait aussi une manière républicaine de s'habiller. Et donc, on peut instrumentaliser tous les termes. Mais je trouve que Hawès, en disant qu'il fallait, même lorsqu'on est critique, Pouvoir faire passer avec bienveillance la critique, même le plus pratiquant des musulmans est ouvert d'esprit, inclut tous les étudiants qu'il a. J'ai adoré le mot « bienveillance » que Hawass a utilisé. Moi, j'ai parlé de respect et de dignité. Je vais rajouter, s'il me permet Hawass,
0: « bienveillance ». Olivier
2: Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, donc je ne vais pas rajouter mon petit sel.
0: D'accord. Alors, une autre question, on a encore le temps, oui euh, oui. l'islam des lumières euh, qui pour le réformer et qui pour euh, l'enseigner
3: je serais tenté de répondre les musulmans eux-mêmes
0: oui on, on en a déjà parlé en effet mais, oui, oui.
3: ça ne peut venir que par le bas mais ce qui, ce qui, moi ce qui m'inquiète hein, je suis un optimiste hein, euh, plutôt mais ce qui m'inquiète c'est que toutes les tentatives euh, de lecture critique de l'islam peuvent faire l'objet de la suspicion de la part de l'État ou d'acteurs étatiques ou de leaders d'opinion qui estiment que celui qui fait une lecture critique en réalité est un islamiste caché. Je pense notamment à l'imam Bajrafil qui fait l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux. On lui reproche finalement de pratiquer la taqiyya, la dissimulation. Et puis, au sein des mondes musulmans, il faut aussi le reconnaître, il y a parfois des difficultés à faire advenir des lectures plus libérales de l'islam. Donc, on ne peut pas nier cet aspect-là. Il y a à la fois... Le, je dirais l'hypothèque extérieure, ceux qui euh, ont des doutes en permanence sur les musulmans, y compris les mieux disposés, et à l'intérieur des mondes de l'islam, en France et à l'extérieur, des personnes qui sont sourcilleuses et qui ne veulent pas vraiment entendre parler d'islam des lumières ou de réforme de l'islam. Cela prend du temps, mais je reste convaincu, eu égard à ce que je peux entendre, aux entretiens que je peux avoir, que cet islam des lumières fera son chemin à la condition qu'il ne vienne pas d'une injonction extérieur aux musulmans. C'est peut-être la note optimiste. Il y a un tropisme conservateur dans l'islam de France, un, un tropisme conservateur légaliste. Les lectures critiques peinent à advenir ou à avoir une certaine visibilité, mais il n'y a aucune raison de douter des capacités critiques et autocritiques des musulmans de France.
2: Oui, c'est une Est -ce question. Que... Allez-y, Allez Olivier. C'est une question interne à l'islam. Aucune réforme théologique ne se fait sur l'ordre du prince. Ça n'a absolument aucun sens. Et il y a un grand débat en islam sur les lieux, enfin les lumières, sur la, le rôle de la raison, etc., depuis les origines de l'islam. Donc il y a tous les instruments disons théologiques qui sont là. Euh, euh, ce qui, euh, euh, le problème est dans la, la demande, si je peux dire, hein, d'une spiritualité euh, euh, différente et euh, les producteurs euh, de, de théologie. Bon. Et ça, c'est très lié aussi à l'évolution euh, sociale euh, des populations musulmanes. Euh, autant le salafisme euh, était vraiment ce qui fonctionnait sur le marché euh, de la déculturation et de l'exclusion sociale, bon, l'islam voilà, des Lumières, il ne sert à rien à ce niveau-là. Autant maintenant, avec l'émergence de, euh, de classes moyennes, avec le développement de, de l'éducation, avec la crise du, du fondamentalisme, la crise du radicalisme, euh, la crise de l'islam politique euh, qu'on voit aujourd'hui, puisque le terrorisme est aussi une, une expression d'une euh, 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 exacerbation de tensions qui n'ont ne, qui ne plus, euh, euh, plus d'avenir, qui, se, se qui disparaissent dans le, dans le nihilisme. Avec tout ça, on a aujourd'hui euh, un terreau hein, pour euh, prêt à recevoir euh, un nouveau message euh, sur, sur la théologie. Mais ça, c'est une affaire intérieure à la religion. Euh, il est euh, à la fois stupide et anticonstitutionnel euh, de la part de, de l'État euh, d'exiger une réforme théologique. Ça n'a strictement aucun sens. C'est comme si on exigeait que l'Église catholique célèbre des mariages homosexuels. Bon. Alors, le plus drôle, c'est que ça se fait en Suède euh, et au Danemark, où le Parlement peut imposer euh, à l'Église nationale de célébrer des mariages homosexuels, euh, mais parce que ce sont des régimes euh, concordataires ou des régimes avec une religion d'État, euh, ou une religion du peuple, comme, comme on dit. Bon. En France, euh, on est vraiment sur la séparation. Donc, à partir du moment où on est sur la séparation, aucun politicien n'a le droit de faire des jugements de valeur sur la théologie. Ce n'est pas son affaire. Mais il faut qu'il laisse euh, l'espace les, euh, théologique ouvert dans les religions. Et donc, un, qu'il ne fasse pas alliance avec les milieux les plus bornés euh, sur le plan euh, théologique et deux, qui laissent se développer des espaces de réflexion non soumis à l'intervention étatique, ni française, ni des autres pays, et où il y a un véritable débat théologique. Or, qu'est-ce qu'on voit Le gouvernement euh, euh, n'a jamais rien fait pour laisser se développer des espaces de réflexion théologique. Je pense, par exemple, dans le cadre de Strasbourg. Euh, euh, à Strasbourg, le gouvernement peut sans problème laisser s'ouvrir une faculté d'éthologie islamique dans le cadre de l'université française. Bon, ça a toujours été saboté par une alliance entre les laïcs et, disons-le, la hiérarchie catholique. Bon, les laïcs veulent faire disparaître le statut spécial de la Zastorène et la hiérarchie catholique veut se le garder, bon. en partageant un petit peu avec les protestants et les juifs. Euh, euh, alors là, il faut prendre ce genre de problème à bras le corps Oui, il faut une faculté en France, il faut qu'on laisse s'installer une faculté de théologie islamique à Strasbourg, dans le cadre concordataire. Bon. Et ça, ça fait hurler tout le monde, et ça ne se fera pas, et on continuera à faire des grands discours sur pourquoi il n'y a pas d'islam des lumières.
0: Et est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, ou on passe à la question suivante Oui, je vais
1: ajouter quelque chose, mais j'ai pensé, après la question sur pourquoi les gens réagissent au terme d'islamophobie, pourquoi ils ne réagissent pas au terme de terrorisme. Vous savez que c'est comme ça qu'on nous appelle, nous, les Palestiniens. On nous appelle des terroristes. Et euh, maintenant, on appelle tous les gens qui utilisent de la violence. Mais on oublie qu'il y a le terrorisme d'État. Et on oublie que, par exemple, peut-être qu'on devrait comprendre que Ben Laden a été une fabrication entièrement faite par les Américains à l'Arabie Saoudite pour combattre les Soviétiques en Afghanistan. Je n'ai pas entendu une seule fois une autocritique qui dirait, Je ne l'attends pas de M. Trump sûrement, mais j'aimerais bien un jour que M. Macron dise dans un de ses discours, peut-être lorsque à un certain moment on a pensé instrumentaliser les islamistes pour une guerre contre les communistes, nous avons planté ce qui allait devenir les graines d'un, tout à fait Olivier parlait de globalisation, du fait que les jeunes se sentent dans la mondialisation perdue. La violence est devenue mondialisée, mais elle ne vient pas seulement des individus qui, sont, qui se font sauter, elle vient aussi des États. Quel est le crime du Yémen de mériter la destruction qu'il vit depuis cinq ans par une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, armée par la France aussi, et les Émirats Arabes Unis Quel est le crime des, des yéménites d'avoir eu un courant qui s'appelle les Houthis, c'est leur affaire. Ils régleront leurs affaires entre Est-ce que quelqu'un pense inter intervenir avec le, le nombre de bombardements de civils tués au Yémen depuis cinq ans
0: Ça, ce n'est pas du terrorisme. Alors, beaucoup de personnes, en font veulent faire des parallèles avec, euh, avec l'étranger et posent la question des, de, de la vie communautaire qui… Alors, on en a déjà parlé, de toute façon, un petit peu plus en amont de, de la conférence… Euh, l'impression qu'une vie de communauté est à bannir en France, quand dans d'autres pays, restos, bars, églises, associations culturelles, magasins, prolifèrent sans poser de problème. Vous parliez tout à l'heure de votre anecdote, Leïla, en Hollande, où on vous a conduit d'abord et avant tout au supermarché, entre guillemets, musulman. Est-ce que, est que là-dessus, vous avez une réponse à faire aux internautes oui, je, je pense que cette personne ne connaît pas son
1: pays. Il n'y a pas de structure communautaire, ni pour les supermarchés, ni pour le reste. Il n'y a même pas un parti communautaire. Il n'y a pas un parti qui représente la communauté musulmane. Les musulmans de France n'ont pas envie d'être enfermés, ghettoisés dans une communauté. Ils sont déjà des, ghettoisés, dans les, dans, en tout cas pour les pauvres parmi eux, les enfants des ouvriers, dans leur, dans leur euh, euh, espace urbain, dans les banlieues qui sont des ghettos, fabriqués pas par les, pas par les, les habitants, mais par l'État, parce que l'État pensait que c'était bien de les mettre ensemble, eux et les Africains. Mais il n'y a, a pas de fonctionnement communautaire sur le plan, les 6 millions de, de musulmans de France ne vivent pas en communauté. Ils sont partout, ils votent dans tous les partis, regardez les statistiques, demandez à Olivier Roy et Hawes ils vous diront il y a même ceux qui votent Front National. Et donc, il ne fonctionne pas comme communauté. Il n'y a rien de communautaire en France. Je vous ai raconté l'anecdote pour vous dire à la personne qui demande la question que c'est comme ça que c'est en Angleterre, c'est comme ça que c'est en Hollande. Parce que c'est une autre tradition. Il considère que peut-être comme ça, il les, il les respecte mieux. Que moi, je, moi, je suis pour l'assimilation. Seulement, il faut qu'elle soit réussie. Elle ne doit pas être uniquement sur du papier. Je suis pour la laïcité, je suis pour l'assimilation à la française, mais il faut avoir le courage de dire qu'elle n'est pas ce qu'elle a promis d'être à toutes ces communautés qui sont venues, même pas communautés, ces travailleurs qui sont venus pour construire la France après l'indépendance. Ils sont quand même, ils, ont, ils font partie du succès de l'économie française. Les 30 glorieuses ont été construits aussi sur leur dos. Et après, on leur dit merci, maintenant, restez dans vos ghettos. Et donc, reprenons, je pense que la majeure partie des citoyens de culture ou de pratique musulmane souhaitent être avant tout des Français. Parce qu'ils n'identifient pas le trois quarts d'entre eux. C'est pour ça qu'ils ont quitté leur pays d'origine. Ils n'ont pas envie d'y revenir. Mais ils veulent être traités à égalité avec tous les autres citoyens.
3: Oui. Oui, en effet, il faut rendre désirable la République en, en, en pratiquant ce discernement et, et cette bienveillance dont on a parlé jusqu'à présent. Il, il faut faire la distinction, et c'est Mohamed Talbi, le penseur tunisien qui nous a maintenant quittés, euh, il fait une distinction heureuse entre communauté de conviction et communauté de conditionnement. Une communauté de conviction, c'est euh, être dans une forme de fraternité communautaire, le fait de se sentir proche de quelqu'un qui peut partager notre foi, dans un espace dédié, euh, à l'extérieur, euh, dans des moments, euh, et la communauté de conviction qui consiste à rompre avec le reste de la collectivité. Et en France, effectivement, beaucoup de musulmans pratiquent un islam individuel, individualiste. Alors il peut être rigoriste, l'individualisme ne veut pas dire rupture avec des formes rigoristes, mais ce n'est pas un islam qui chercherait à saper les fondements de la République sur une base communautaire. Nous n'avons pas, et je l'ai dit dans un article un peu ironiquement, l'équivalent de communauté amiche en France. Et même les amish aux États-Unis ne peuvent pas se soustraire à la loi commune. Donc on n'a ni communauté amish, et même s'il y avait une communauté amish en France, elle ne pourrait pas rompre avec les lois de la République. 2000, en 2012, une écrasante majorité de musulmans, alors qu'il y a un tropisme conservateur parmi eux, ont voté pour François Hollande, celui-là même qui a permis, qui a légalisé le mariage pour tous. Par conséquent, l'hypothèse que nous pouvons formuler, c'est que les musulmans se sont déterminés au travers d'un autre prisme que le prisme religieux, puisque le prisme religieux aurait dû leur interdire, au nom de leur conservatisme, de voter pour François Hollande. Et c'est la démonstration qu'il y a des musulmans qui votent, comme l'a dit Olivier Roy, mais que les musulmans ne votent pas en fonction d'un logiciel, d'une génétique musulmane.
2: Olivier, vous voulez
0: ajouter quelque chose on passe à la question suivante Oui,
2: parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire, euh, comme d'habitude, ouais euh, <rire> D'accord.
0: Alors, c'est le thème de. de C'était la question que, que pose le titre même de cette conférence. À qui profite l'instrumentalisation Et plusieurs auditeurs et auditrices se, se demandent si, quelle, dans, quelle est la portée euh, de, de tout cela, euh, si elle favorise euh, le rassemblement national, l'extrême droite.
3: Objectivement, oui. Notre collègue et ami Philippe Corcuff a une excellente expression. Il parle d'extrême-droitisation de la vie politique française. Il parle de confusionnisme. L'aimantation de toute la gauche ou d'une partie significative de la gauche par les thèmes d'extrême-droite. Et je suis tout à fait d'accord avec cette hypothèse d'une extrême-droitisation de la France et de la vie politique, pas de la société, mais de la vie politique. Alors comment ça se traduit Par une forme de victoire culturelle des idées d'extrême-droite. Quand on dit à qui profite cette instrumentalisation, ce n'est pas la théorie du complot, ce n'est pas quelqu'un qui, dans la coulisse, animerait cette détestation pour l'islam et les musulmans. Mais de fait, objectivement, cela sert les intérêts du, Front, du Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, l'une de, euh, de ses facettes de son identité, c'est de prétexter qu'il y a une altérité irréconciliable dans le pays qui est portée par des musulmans ou par des Maghrébins africains d'origine. Et en parlant, comme le font certains à gauche, d'insécurité culturelle, c'est une forme de reconnaissance des thèmes agités, promus par le Rassemblement national depuis très longtemps.
0: Vous êtes inquiète, euh, Leïla aussi euh... Oui, plus thèmes à l'extrême droite.
1: Je suis, je, suis, je suis, comme j'ai dit au début, et je dis que c'est une des raisons pour laquelle j'ai bien accepté de m'asseoir à côté de deux grands spécialistes comme, comme Olivier et Hawes, je suis désemparée par euh, la vitesse à laquelle le discours euh, d'extrême droite est en train de gagner. Le discours raciste, le discours des, 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 de la perception manipulée, souvent malheureusement aussi par les médias. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y a eu un procès gagné d'ailleurs par ceux qui l'ont fait, parce que deux jeunes gens de la banlieue se sont retrouvés dans un documentaire à la télévision, mais barbus. Et eux, ils n'ont jamais porté de barbe. Lorsqu'on a interrogé le caméraman, il a dit, oui, je reconnais. On m'avait commandé un film sur le radicalisme en banlieue, et comme je n'ai trouvé personne, j'ai barbouillé deux de, de types qui étaient sur la place. C'est vous dire que c'est quelque chose qui est tellement, tellement profond, mais c'était une anecdote, ça c'était dix ans je pense déjà, aujourd'hui c'est dans les radios à la télévision euh, au tournant de la rue, dans les discours et pas seulement des gens de droite pas seulement des gens de droite et donc je suis très inquiète je suis désemparée je cherche à comprendre et je ne peux pas accepter cette phrase ignoble, ignoble de l'ancien premier ministre euh, Manuel Valls qui dit que essayer d'expliquer c'est déjà justifié ou essayer d'analyser c'est justifié c'est honteux pour un homme qui se dit de gauche parce que c'est notre devoir de tout comprendre dans la vie moi je, je 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 veux que cette cette tendance radicale disparaisse. je veux que la violence s'arrête que les, le terrorisme d'état et le terrorisme individuel je veux que les gens soient tous égaux en france mais pour cela il faut bien qu'on apporte des solutions à tous les problèmes qu'ont présentés Olivier et Hawass qui sont, qui sont graves qui, et où on a l'impression que les autorités officielles qui gèrent et malheureusement je n'entends pas assez la voix du Parlement je n'entends pas assez de discussions sur ces questions sur ce qu'on va faire pour l'avenir c'est pas un nous qu'il faut le demander on, les élus sont là pour ça les élus qu'ils soient nationaux ou locaux sont ça, il faut il n'y a plus de débat d'ailleurs la revue a fermé, il n'y a plus de débat en profondeur en France et les autorités exécutives ont besoin de ce débat et surtout avec ceux qui sont concernés, alors ils peuvent être des intellectuels comme les deux qu'on a à table ici, ils peuvent être des citoyens, ils peuvent être des élus, mais il faut revenir à un débat qui lui ouvre des perspectives d'avenir.
2: Alors je vais peut-être introduire une note un peu plus, un peu plus optimiste, alors, je suis tout à fait d'accord sur l'extrême droitisation du débat. Ça, c'est clair et net. L'essentialisme est passé à gauche, par l'intermédiaire de la religion. C'est-à-dire que ce n'est pas du point de vue ethnique, mais bon, c'est la religion. Et la laïcité est passée à droite et s'est transformée en une vision identitaire. Marine Le Pen a mis la laïcité à la place du, euh, du christianisme dans son programme présidentiel de 2017. Elle a dit, l'identité des Français, c'est la laïcité. Bon, donc ça, tout à fait d'accord. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose, moi, qui me frappe depuis euh, maintenant 20 ans. C'est-à-dire que ce, cette droitisation du discours euh, politique et des débats, donc des débats de télé, et des débats que nous avons nous aussi, on est dedans, on n'a pas le choix, correspond ni au vote, ni aux mouvements sociaux. Euh, euh, tous les présidents... Euh, euh, pense, tous les candidats pensent que pour se faire élire, il faut aller bouffer sur les plates-bandes du Front National, et tous ceux qui ont été élus sont ceux qui, au début, ne le faisaient pas. Je veux dire, bon, Chirac a quand même été élu contre le Front National. Bon. Euh, Sarkozy, quand il a démarré son, euh, euh, son, son mandat présidentiel, euh, était très dur sur le sécuritaire, mais très ouvert sur le religieux. Rappelez-vous le discours de Latran, que, dont personne ne veut se rappeler, à commencer par lui, hein, évidemment. Euh, qui n'était pas un discours identitaire, euh, euh, qui était un discours sur les valeurs, hein, sur les valeurs spirituelles supérieures aux valeurs de la laïcité, c'était quand même du, du lourd. Bon, sous l'influence de euh, M. Buisson, il s'est droitisé, il est parti sur le discours de, de Mme Le Pen et il a perdu. Voilà. François Hollande a commencé euh, a être élu sur un discours anti-Le Pen, bon euh, en milieu de mandat, il a cru que, euh, pour se faire réélire il fallait passer sur les plaintes de, Mar de Marine Le Pen. Il a fait appel à M. Valls et ils ont perdu. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit La même chose. Qui c'est qui a été élu, M. Macron, sur un discours libéral où les questions identitaires n'étaient pas du tout au centre, hein, où c'était un discours d'ouverture, d'intégration, etc. Il a été élu. Et maintenant, à mi-mandat, euh, il pense à son tour qu'il ne pourrait être élu qu'en empruntant le logiciel de Mme Le Pen. On peut supposer qu'il sera battu, on peut espérer. Et la deuxième remarque euh, optimiste, entre guillemets, c'est que les mouvements sociaux n'ont rien à voir avec le débat, avec ce débat identitaire. Mais qui c'est qui descend dans la rue depuis, euh, euh, depuis 20 ans hein Ce sont euh, euh, des mouvements sociaux sans strict, c'est-à-dire des protestations contre les pensions, enfin sur la question des retraites, sur la question du niveau de vie, sur la question sociale. La manif pour tous, ce n'est pas du tout, même si on peut supposer qu'ils sont très identitaires, ils ne sont pas descendus dans la rue sur la question identitaire, ils sont descendus dans la rue sur la question des valeurs, hein, euh, et justement des valeurs euh, euh, contre la laïcité, hein, contre les, les, enfin, les nouvelles euh, valeurs laïques. Euh, euh, les, les gilets jaunes, euh, cette ovni, euh, personne n'a pu récupérer les, les, les gilets jaunes. On a dit, euh, c'est les petits blancs identitaires, etc. Ben, pas du tout. Hein. Les flics ne s'y sont pas trompés d'ailleurs, parce qu'ils ont tapé sur les gilets jaunes avec la même énergie qui mettent à taper sur les jeunes de, de banlieue, euh, euh, les jeunes et les jaunes sur un mouvement transversal, que tout le monde essaie de faire rentrer dans les catégories du débat euh, euh, identitaire et qui échappe complètement à ces catégories-là, même si une partie d'entre eux sont Front national, euh, euh, là, là n'est pas la, la question. Euh, euh, donc, on voit finalement qu'on euh, n'a jamais eu 300 000 musulmans dans la rue euh, manifestant pour la charia. Hein. On a peut-être eu 250, 3, hein, avec… Euh, euh, Forzan Alisan, bon. Il n'y a aucun mouvement, disons, musulman qui est descendu dans la rue. Donc, chaque fois qu'on euh, qu parle en termes de catégories identitaires, on ne retrouve jamais ces catégories identitaires, ni dans la rue, ni dans les, les élections. Il y a quand même un problème.
0: Alors, ça va être la dernière question, parce qu'il est bientôt 20 h Ah, Olivier, vous, je avez ajouter vous avez juste ajouté quelque chose. chose si je peux. Allez, là, vous vouliez rajouter quelque oui. chose. Oui. Olivier, on ne oui. vous entend pas, en fait. Vous êtes... Pardon, non, non, Olivier, il
1: s'est mis, mis en muet moi je voudrais rajouter à ce que dit Olivier qui est très intéressant sur euh, réellement où, où est le vrai pouls de la société je voudrais dire que encore une fois la France elle n'est pas sur une autre planète et il y a quelque chose, vous allez être surpris qui m'a beaucoup relevé le moral la semaine dernière c'est l'attitude des footballeurs du, 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 du Paris Saint-Germain face aux au, au Turcs qui affrontant un propos bien sûr raciste, puisque comme il lui a tellement sympathiquement dit pourquoi tu ne dis pas lorsqu'il y a un blanc que c'est un blanc, mais le noir tu dois l'appeler négro, le roumain a prétendu que négro était la manière de dire noir en roumain, acceptons le principe, mais on n'en dit pas un blanc en disant un blanc a dit et donc je pense que la manière dont les deux équipes sont sorties ensemble montre que le combat contre le racisme il est le même dans le monde entier et je pense que Black Lives Matter a compté dans la défaite de Trump. Black Lives Matter, ça a coûté la vie à plein de malheureux qui ont été tabassés à mort ou étouffés sous les bottes de la, de la police. Mais ça a changé l'administration la, la, américaine qui va venir. Et ce sera pareil aussi en France. Moi, je pense que ceux qui, comme dit Olivier, vont chasser dans les plates-bandes de l'extrême droite, c'est c'est les jeunes font partie de ce monde-là. Et d'ailleurs, on a entendu beaucoup de jeunes parler de Black Lives Matter. Je pense la même chose en Israël. En Israël, vous avez des Israéliens qui se battent contre le racisme du gouvernement de Netanyahou. Vous avez en Amérique des organisations juives américaines qui se battent avec les Noirs et les portoricains contre le racisme. Parce que c'est la culture de l'avenir, c'est la culture des jeunes. Et donc, ce n'est pas du tout une bataille perdue, hein. je veux dire, il n'y a pas de solution technique, nous ne sommes pas dans un débat technique. Il y a les aspects juridiques dont on parlait Olivier et Hawes, mais il y a aussi la confiance qu'il faut avoir dans, les, dans ce qui représente la société civile en
0: dehors des institutions et qui sont les mouvements sociaux dont parlait Olivier. Ultime question et nous devrons terminer cette passionnante conférence. Euh, on a beaucoup parlé de laïcité, beaucoup moins de liberté d'expression de, de, ou de blasphème qui sont dans le titre, nous dit un, un auditeur. Qu'est-ce que vous pensez de la position du gouvernement sur les caricatures Moi, j'irai plus largement aussi celle d'Emmanuel Macron, parce que là, ce qui a mis le feu euh, dans le monde arabo-musulman, ça a été le fait qu'ils disent qu'on euh, qu ne renoncerait pas à caricaturer Mahomet en France euh, lors de son échange avec le, le dictateur égyptien Sissi, il a euh, été un petit peu plus, plus prudent dans ses propos, j'essaie de les retrouver. Il a dit, un journaliste, un dessinateur de presse écrit et dessine librement, quand il y a une caricature, ce n'est pas un message de la France à l'égard du monde musulman, c'est l'expression libre de quelqu'un qui provoque blasphème. Il a le droit dans mon pays, parce que ce n'est pas la loi de l'islam qui s'applique, c'est la loi d'un peuple souverain qui l'a choisi pour lui-même, je ne vais pas l'a changé pour vous, ce à quoi lui a rétorqué le, le président égyptien que euh, voilà, il, les valeurs religieuses devaient avoir la suprématie sur les valeurs humaines
3: Merci Rachida, moi j'aimerais, parce que c'est une question importante, terminer sur, sur une nouvelle contradiction dans le débat public. Alors les nationaux républicains, qui souvent s'offusquent au nom de l'insécurité culturelle présumée du multiculturalisme, sans toujours l'assumer franchement, et s'insurgent volontiers contre le modèle anglo-saxon, n'ont pourtant aucun mal à considérer la liberté d'expression comme un absolu, par définition non négociable. Lors même que, précisément, la valeur phare dans le libéralisme politique et culturel, qu'ils abordent par ailleurs, c'est justement la liberté, y compris de celles et ceux avec lesquels nous pouvons exprimer des désaccords de fond sur les visions du monde, à l'instar des islamistes et autres salafistes. Pour défendre les caricatures, quelles qu'elles soient, ou les insultes de telle ou telle personne qui s'en prennent à l'islam, ces défenseurs de la liberté d'expression font peu de cas, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, de la « common decency », en dépit des réactions qui sont généralement critiques mais raisonnables des musulmans, victimes à la fois du terrorisme et de la suspicion omniprésente de leur environnement sociopolitique quant à leur loyauté réelle à la République. Rien, évidemment, rien ne justifiera jamais l'on porte atteinte à l'intégrité morale et physique de quelqu'un qui use de la liberté de caricaturer y compris le sacré mais la liberté d'expression et de caricaturer comme nous y invite le philosophe zvetan todorov n'est-elle pas plus salvifique et retoutable encore quand elle s'exerce contre des hégémonismes et non contre les symboles d'une religion révérée par des fidèles par ailleurs victimes de discrimination en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Je veux dire par là que si l'on est attaché à la liberté, comme nous devons tous l'être, nous devons être attentifs à la liberté de celles et ceux avec lesquels nous partageons, nous ne partageons pas les visions du monde. Et donc, si elle est appliquée et applicable à la liberté de caricaturer, nous devons être capables d'être sensibles et à l'écoute de ceux qui se sentent blessés quand des caricatures n'attendent pas aux symboles révérés par les terroristes ou les radicaux qu'il faut combattre, mais par des musulmans ordinaires qui vivent une double stigmatisation, à la fois des terroristes qui attendent à leur vie, souvenez-vous que malheureusement, lors de l'attentat de Nice, un tiers des victimes étaient musulmanes, et en plus, victimes de la mise à l'index d'un certain nombre de leaders d'opinion qui estiment que les musulmans n'ont pas véritablement le goût à l'humour.
0: Vous voulez enchaîner, Olivier, là, sur cette
3: je, je,
2: juste un finale mot. Euh, je crois que l'erreur euh, euh, du président, quand il s'est exprimé au sujet des caricatures, ça a été de dire, euh, euh, sur, le, sur les caricatures, nous ne céderons pas. Or, ce n'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire sur la liberté d'expression, nous ne céderons pas. Que l'État assure la liberté d'expression, c'est normal. Mais l'État n'a pas à endosser les caricatures. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ce glissement, justement, de principes hein, euh, juridiques que l'État doit faire respecter, à des valeurs ayant un contenu, qui est ce fameux droit au blasphème, qui n'a aucun sens, puisque la laïcité ne reconnaît pas la religion. Donc, la laïcité ne peut pas reconnaître un droit au blasphème, puisque le mot blasphème n'existe pas dans la laïcité. Donc, là encore, c'est cet enquêtement permanent de la laïcité sur le contenu religieux qui pose problème. Il faut revenir à des principes simples, de la liberté d'expression en laissant tomber justement toute cette question de, des valeurs. Il n'y a pas de valeur, de la laïcité, désolé. La
0: Leïla, un dernier mot Avant de se dire au revoir. Oh, D'accord, je
1: pense que et Olivier ont exprimé beaucoup mieux que moi ce
0: que j'aurais dit. Merci beaucoup. et eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Donc, je, je, je renvoie les, les, les auditeurs et les auditrices vers les, les différents ouvrages que chacun d'entre vous a, a signé. Euh, Leïla, vous en avez signé euh, deux. Je vous laisse les, 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 les redire. Vous aviez tout à l'heure parlé des... Jeux, le le Proche-Orient, j'ai oublié le titre, mais je me souviens de ce bouquin m'avait marqué, oui, effectivement, oui, quand oui, vous avez parlé oui, bon Le
1: des... Proche-Orient, il est
0: épuisé, donc il ne le
1: trouve ah. pas. Le c'est Olivier
0: et Hawes. Et Olivier, voilà, et Hawes. Et donc, en, en début de, de conférence, j'ai cité... Euh, vos derniers ouvrages, « L'islamisme décrypté euh, » pour Hawass et Séniger. Et euh, vous, Olivier, le dernier ouvrage. Alors, je, je renvoie quand même à, à « L'islam et la laïcité ». Alors, ça date de, de 2005, mais ça vaut le coup de le lire aujourd'hui, euh, même si on a l'impression qu'en 15 ans, tout ça s'est aggravé. Et puis, vous avez également publié « L'Europe est-elle chrétienne » en 2019. Et aussi, il faut le lire, « Le djihad et la mort » en 2016. Et puis l'islam mondialisé un petit peu plus tôt merci à, à tous les trois euh, à très bientôt merci. merci à vous tous
1: merci à, à l'Irémo d'avoir choisi ce sujet tellement important aujourd'hui et merci à toi de l'avoir animé rachida merci. au revoir tous les